0: Also der Raucherwaggon äh, wurde zu Grabe getragen. Und was <lacht> der Unterschied zwischen schlecht. Speise- und Buffetwaggon sein soll, haben wir uns damals schon gefragt.
1: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 37 Die Kuscheldecke der Nostalgie Herzlich Willkommen im Tropenhaus. Mal wieder nach einer etwas längeren Zwangspause, die uns aus unserem Alle-Zwei-Wochen-Rhythmus geschmissen hat, weil wieder diverse Viren und andere Dinge uns da niedergerafft haben. Aber wir sind wieder zurück. Einmal wieder nicht mit der Folge, die wir eigentlich geplant haben. Das kennt ihr ja schon von uns. Eigentlich wollten wir mit Teil 2 von unserem von unserer Twitter-Folge weitermachen und über generell Social-Media-Erfahrung reden, aber das müssen wir jetzt verschieben. Dafür aber eine Folge, auf die ich mich schon sehr lange gefreut habe, die machen wir jetzt. Und da habe ich eine Gästin bei mir im Studio und das ist die Sarah. Sarah, magst du vielleicht kurz was über dich sagen?
0: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich bin ganz aufgeregt und mein erster Ausflug ins Tropenhaus. Ich bin 40, ich habe zwei Kinder, ich ähm, arbeite in der Verlagsbranche, im ähm, Wirtschaftsverlagsbereich. Ähm, dass ich da gelandet bin, ist ziemlicher Zufall. Ich habe nämlich eigentlich mal Theaterwissenschaft studiert. Ähm, und äh, vielleicht für uns heute auch noch äh, wichtig: Ich komme aus dem Ruhrgebiet äh, und habe das sehr verinnerlicht. Ähm, das hat bei mir voll, das Identifikationsangebot Ruhrgebiet hat bei mir voll zugeschlagen, obwohl meine Vorfahren da tatsächlich gar nicht herkommen. Ähm, genau, das sind, glaube ich, die wichtigsten Dinge, die man über mich wissen muss.
1: Über diese Vor allem über diese Folge. Denn wir werden, und ich habe mich da wirklich lange darauf gefreut, auf diese Folge, wir werden heute so über das Musical Starlet Express reden. Schneid euch an! Ölt die Rollen. Heute geht's um Stanley Express. Ich bin ja ähm, ähnlich alt wie Sarah, habe auch zwei Kinder und ich komme zwar nicht aus dem Ruhrgebiet, aber ich komme vom Niederrhein und der Niederrhein ist sehr Ruhrgebiet geprägt. Auch der Dialekt ist so ein bisschen ähnlich, ne? man hängt so zwischen Rheinland und Ruhrgebiet ähm, und das hat große Einflüsse darauf und daher äh, spielt Starlet Express auch für mich eine große Rolle, auf die ich gleich wie immer kurz zu sprechen kommen werde. Und deswegen, ich wollte schon immer mal über Starlet Express mit jemandem reden und ich bin total gehypt, dass jemand mit äh, Musik, äh, Studium erfahrung plus Ruhrport das ist, das ist so perfekt. Aber ich, und ich habe auch erst im Vorgespräch gelernt, warum. Und ihr werdet es auch lernen. Aber zunächst, wir gehen ja immer im Tropenhaus davon aus, dass mindestens eine Person da gerade sitzt, die sich denkt, was ist das jetzt? Starlet Express, nie gehört. Den wisst ihr das jetzt, weil ich will es euch sagen. Star-Ledex ist ein Musical und zwar ein Musical von Andrew Lloyd Webber. Selbst jemand, der noch nie was von Musicals gehört hat, hat vielleicht mal von einem Musical von ihm gehört. Zum Beispiel das Phantom der Oper oder Cats. Das ist so einer der ganz großen Musical-Komponisten, die es gibt. Das basiert auf einer kleinen Geschichte, die heißt The Little Engine That Could, was man, auch darüber werden wir später reden, ganz grob zusammengefasst äh, als Aschenputtel für Lokomotiven <lacht> zusammenfassen kann. Und die Geschichte ist ganz grob erzählt, dass es aus irgendeinem Grund, wir uns in einem Universum befinden, wo Züge leben <lacht> und die werden repräsentiert von Menschen, DarstellerInnen auf Rollschuhen. Wenn man sich jetzt damit mal abgefunden hat, genauso wie man sich bei Cats einfach damit abgefunden hat, dass Katzen sprechen, über Cats, wer mit mir über den Film Cats reden möchte, bitte erhebt die Hand und meldet euch, muss man sich damit im star express einfach abfinden. Das sind Leute auf Rollschuhen und die spielen Züge. Und es geht darum, die Rahmenhandlung ist ganz grob, dass ein kleiner Junge mit seiner, ähm, Modelleisenbahn spielt und einschläft und dann von einem Rennen träumt. Und zwar von einem Rennen zwischen den drei Loks: einmal Rusty, der Dampflok, Greaseball, der Diesellok und Elektra, der E-Lok. Und wenn ihr glaubt, ihr wisst, wer da gewinnt, <lacht> lasst euch überraschen. <lacht> um, und es ist eher so: so Rusty ist so ein bisschen der Underdog, um, der auch, um, der natürlich einen Love Interest hat. Und das ist Pearl, der. Muss ich selber
0: erste Klasse-Waggon, ja.
1: ja. Erste Klasse-Waggon, ne? Ja. ja, der erste Klasse-Waggon. Pearl, das ist so die Prinzessin quasi in, diesem, in dieser Geschichte. Und es geht um, um Liebe, es geht um, um, um Rennen, um Gewinnen und, äh, und den mystischen Starlight Express, der genauso wie der Jellicle Ball etwas ist, was ich bis heute nicht verstanden habe, was es eigentlich sein soll. Aber der schwebt so über allem und, und darum geht es. Das ähm, Musical kam nach Deutschland und zwar nach Bochum ins äh, dafür eigens erwartet Starlight Express Theater. Und wer da noch nie gewesen ist, es ist wirklich eine sehr äh, einnehmende Performance, weil je nachdem, wo man sitzt, fahren die Darsteller um einen herum. Also die fahren, das ganze Musical wird auf Rollschuhen aufgeführt, was, was wirklich so der unique selling point, wie man so schön sagt, dafür ist. Und selbst wenn einen die Story nicht so wirklich interessiert und die Musik auch nicht, aber alleine dieses Erlebnis, diese Performance auf Rollstuhl zu sehen, ich behaupte, das ist es, das, das ist es wert. So viel zu diesem Musical. Ähm, mehr zur Geschichte werden wir dann gleich ähm, erfahren. So grob zu den Zeiten, das, ist, ähm, das läuft seit 1988 bereits. Sprich, ich habe das das erste Mal gesehen, als ich äh, in der Schule war. Und das ist für diese ganze Region Bochum wirklich auch ähm, sehr wichtig. Also das ganze in, Touristikindustrie, ein großer Arbeitgeber. Also es hat in der Region eine sehr große Bedeutung. Wie groß, wusste ich allerdings, bevor ich mit Sarah geredet habe. Nicht, aber auch dazu kommen wir später. Eben weil die Sarah so viele interessante Dinge zu sagen hat, normalerweise lasse ich die GästInnen immer vor, indem wir nämlich, zu dem, nachdem wir uns vorgestellt haben, ja immer zu dem Punkt kommen, was bedeutet X für dich? Diesmal bin ich aber ganz unhöflich und mache das als erstes, weil das ist, ich bin mir ziemlich sicher, meins ist nicht so interessant und vor allem schneller erzählt. Ähm, Starlet Express ist die erste CD, die ich in meinem jungen Leben je besessen habe, weil wir damals äh, auf der weiterführenden Schule, auf der ich war, regelmäßig hat unser damaliger Musiklehrer Fahrten dahin organisiert. Auf irgendwelchen Wegen, keine Ahnung, hat der immer sehr, sehr günstige Tickets erworben und hat dann die verkauft an die äh, SchülerInnen und hat auch den Bus organisiert. Und wenn man sich dann da rechtzeitig angemeldet hatte, konnte man da hin. Und ich weiß nicht mehr wie oft. In meiner Erinnerung sind es mindestens zweimal. Es könnten auch dreimal gewesen sein. Aber auf jeden Fall bin ich da hingefahren im zarten Alter von zehn oder elf. Und das war das, die, mehr oder weniger eine der ersten großen popkulturellen Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. War das. Ich habe mir die CD gekauft. Ich habe mir das, das Booklet, habe ich heute noch aufgehoben. Ich habe mir so ein Foto. Band gekauft, den ich jetzt immer noch habe, der liegt hier vor mir, den habe ich so lange aufbewahrt, also seit den frühen 90er Jahren. Da steht auch noch die alte äh, Salak Theater reservierungs -Hotline und sowas steht da noch drauf. Und ähm, ich war vollkommen geflasht. Und nicht nur ich war geflasht, alle Mädchen meiner Klasse waren geflasht. Und als wir wiederkamen von Starlight Express, war das, war ganz, klar, wie, also das ist ganz klar, wir werden alle mal musical -Darsteller in. <lacht> Und das ist jetzt unser großer Traum. Und wir haben das gespielt, ohne Ende. Wir haben, um, in den 90 er waren auch Rollschuhe gerade in, Die sind jetzt wieder in, wie ich festgestellt habe, ähm, in der Pandemie, wo ich mir ein paar gekauft habe, mit dem ich immer noch nicht fahren kann. <lacht> ähm, wir hatten alle Rollschuhe. Als kleines Mädchen in der weiterführenden Schule hatte man damals Rollschuhe. Und wir haben uns einen äh, Kassettenrekorder geschnappt mit ungefähr 80 Batterien drin. Es, es war immer so, irgendwer hatte ja immer die CD. In dem Fall war ich das. Das war, meine, wie gesagt, meine allererste CD, die ich je besessen habe. Die musste man dann noch auf Kassette überspielen, auf mehrere Kassetten. Und dann haben wir uns mit diesem endschweren Kassettenrekorder auf irgendeinen Hinterhof Parkplatz, wo man gut Rollschuhen fahren konnte, auf irgendeinen Garagenhof gestellt, diese Musik laufen lassen und haben dazu halt getanzt. Ich entschuldige mich jetzt schon für alle Nachbarn, die das haben mitmachen müssen damals, weil die Qualität, sagen wir mal, ja, ne, man kann sich das so ungefähr vorstellen. Und man muss jetzt sich jetzt vorstellen, wir hatten ja nichts. Wenn man heute zum Beispiel, was, das, was wir damals gemacht haben, würde man heute Cosplay nennen. Wir haben uns nämlich versucht, mit den, wenigen Mitteln, die wir hatten und es waren wirklich sehr wenige, als die Darstellerinnen zu verkleiden und zu schminken. Und nicht nur, dass wir keine Materialien hatten, wir hatten ja auch noch keine Vorlagen. Wir hatten dieses eine sehr abgegrabbelte Bild äh, diesen Bildband, den ich hier vor mir liegen habe und wir hatten eine VHS Aufnahme aus der Aufführung, die wir dann auf einem sehr krakeligen und verpixelten, nee, verpixelt nicht mal so, verrauschten Röhrenbildfernseher geschaut und minutiös gestoppt haben, um uns jede Bewegung der Darsteller, den Text mussten wir uns rausschreiben, ähm, weil ich, ich glaube, in dem Booklet von meiner CD waren nicht alle Texte dabei. Dann die große Frage, wer spielt denn wen? Weil alle wollten die Mädchen spielen. Es gab drei, Lied, drei weibliche Liedrollen. Das ist der erste Klassewagen, damals noch der Raucherwaggon, ich meine, es wäre inzwischen anders, und der... Ähm Speisewagen.
0: Ja, vier und der Buffet-Waggon, ja, Buffet. Mhm. Genau, aber den gab es gibt, gab's damals noch Es gab auch nicht. damals schon zwei Mädchen ja. in der Elektra-Gang, ähm, die hat aber nie einer spielen wollen, weil Elektra genau. ja sozusagen falsche Partei war.
1: Ja, also den Raucherwagen gab es damals noch. Ich glaube, der ist irgendwie später, äh, ich glaube, es gab noch später, kommen noch andere dazu, die ich aber gar nicht kenne. Also mhm. ich auf Wikipedia geguckt habe, habe ich gesehen, ein Barwagen, Gepäckwagen, die kenne ich alle nicht, die kamen erst später genau, dazu. Genau, die sind auch neu. Und ich äh, war die Einzige, die überhaupt, ich fand natürlich die, ich fand die, ähm, die Männerrollen am besten, weil die viel mehr Text hatten als die Frauen und die hatten auch die besten Songs. Und ich war die Einzige, die aber das spielen wollte, weil alle anderen wollten die Mädchen spielen und deswegen habe ich alle diese Lieder auswendig gekonnt. Meine Lieblingsfigur war übrigens, und ich will nicht sagen Early Adopter, wie, wie wir später lernen werden, war Elektra, die, obwohl das eigentlich ein Willen war, nämlich die, die Elektro-Lock, weil die hatte den besten Song meiner Meinung nach. Ich konnte das alles auswählen, ich habe das von oben bis unten, links und rechts, habe ich das durchgehört. Und, ähm, und das war immer so äh, eines dieser großen popkulturellen Dinge in meiner Kindheit, das ist für mich Starlet Express. Später habe ich mal irgendwann beim Abwaschen mir die Lieder nochmal angehört und dachte mir, um Himmels. Oh. Die Texte, aber was auch da, hast du da gehört? Ja, äh, aber auch darüber können wir gleich gerne sprechen. Das ist eine der Notizen, nicht mehr gemacht habe würde ich gerne reden würde. So, was sind das für versaute Texte, bitte, die man nicht hat singen lassen mit sehen. Um, und noch viel später habe ich mir natürlich Gedanken gemacht um die ganze Rollenverteilung und äh, etc. Und noch sehr viel später, nämlich im ähm, Vorgespräch mit der Sarah ist mir mal aufgegangen, wie absurd war es, bitte, dass ich in den 90er Jahren ein Musical über drei, Damp über drei Loks geguckt habe, wo die Dampflok gewinnt. <lacht> Aber all das, wirst du, äh, da, darüber werden wir heute sprechen. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, Sarah, als du mir dieses Thema vorgeschlagen hast. Sarah ist eine treue Hörerin des Podcasts, was mich auch sehr freut. Und sie hat mir vorgeschlagen, dass wir darüber mal sprechen könnten, weil ich es, glaube ich, auch mal irgendwann zwischendurch erwähnt habe, dass ich das gerne tun würde. Ähm, Warum wolltest du mit mir über Starlet Express reden? Was ist deine, ja, was ist die Bedeutung von Starlet Express für dich? Nicht nur aus der Kindheit, sondern auch äh, musikalisch. Erzähl doch mal, warum bist du jetzt hier <lacht> und warum reden wir über Starlet Express?
0: Ui, ja. Ähm das dauert lang. Nein, also ich. Ähm, das ist für mich in allererster Linie auch meine Reise sozusagen in die Vergangenheit. Ne? Du hast gerade gesagt, ähm, Starlight Express spielt in Bochum seit 1988. Ich bin Jahrgang 82. Das heißt, ich bin sozusagen Zeit meines bewussten oder fast <lacht> meines bewussten Lebens gab es Starlight Express schon. So ein bisschen wie... Äh, weiß ich nicht, Helmut Kohl und Johannes Paul II. <lacht> ähm, und, und die Queen. Und die, und die Queen, ja, sh shit, yep. ne oh Mann, ey, oh Mann. Bitte lass jetzt nicht Starlight Express abgespielt nee, werden. Bitte, weil bitte <lacht> ja, bitte lass genau. jetzt nicht Star Es ist nur
1: so, unsere Generation, ihr trägt im Moment nur so viel auf einmal. Ja, genau. Bitte lass
0: uns wenigstens genau. Starlight Express. <lacht> lass uns wenigstens Starlight Express. Ja, ich glaube, da sind wir tatsächlich schon total im, im Kern der Sache. Und ähm, ich, ich komme, wie gesagt, aus dem Ruhrgebiet und zwar tatsächlich aus, dem, aus einem der aller äh, äh, nordrhein östlichsten Stadtteile von Essen an der Stadtgrenze zu Bochum-Wattenscheid. Ihr wisst, quer durchs Ruhrgebiet führt die A40, die führt an meinem Elternhaus quasi an der Haustür vorbei und die führt auch am Starlight Express Theater quasi an der Haustür plus minus vorbei. Das ist Luftlinie tatsächlich echt nicht weit. Also das war geografisch sehr nah und das hat natürlich auch ähm, im Ruhrgebiet eine riesen Rolle gespielt, auch wenn ich das als Kind natürlich überhaupt nicht so reflektiert habe, was für mich ähm, der allererste Anknüpfungspunkt war, war, ich bin ähm, mit zwei großen Schwestern aufgewachsen und mit zwei Nachbarstöchtern im Alter meiner Schwestern, also alle ein Stück älter als ich. Ähm, eine dieser Nachbarstöchter ist auch äh, professionell zum Theater gegangen später und die hat damals schon eine Gruppe angeleitet mit, mit ähm, äh, Jugendlichen, die halt genau dieses, ja, also es hieß ja nicht Cosplay, es war auch kein Reenactment, weil man hat ja nicht gesungen, aber die halt... Ne, so eine Gruppe waren, die Starlight Express nachgetanzt hat, hätten wir glaube ich damals einfach gesagt und zwar auch genau. volle Breitseite äh, mit Choreografie, mit Kostüm, zum Teil auch wirklich das ganze Stück, also wir haben mehrmals das ganze Stück in irgendwelchen Schulaulen aufgeführt und haben dann aber auch immer ganz äh, viel Wert drauf gelegt, ähm, zum Beispiel den Gewinn zu äh, oder die, die Eintrittsgelder zu spenden, weil irgendwie auch immer nicht so richtig klar war, ob wir das rechtemäßig überhaupt dürfen. Das war eine ganz äh, große Grauzone. Und naja, und ich halt als sozusagen kleiner kleine Schwesteranhang von dieser Fünfer Truppe Mädels, die eben zu dieser Nachtanzgruppe, <lacht> Reenactment-Gruppe, ähm, gehörte, bin halt, also ich kannte sozusagen Starlight Express Cosplay, bevor ich das Musical gesehen habe, und zwar lange vorher, weil das Musical ja auch total teuer war. Also ich weiß ja. noch, ähm, ich kann dir heute noch sagen, wie die Preiskategorien damals, welche Farben die hatten und so, weil das so ein, ähm, wie soll ich sagen, Langzeitziel war, darauf zu sparen, sich diese Karte zu kaufen. Ja, und die war damals schon 50 Prozent billiger für, für Schüler. Ähm, aber naja, also das war wirklich, das, also war sehr allgegenwärtig, ähm, so in meiner äh, Kindheit wirklich, bevor ich dann tatsächlich das Musical zum ersten Mal live gesehen habe schon. Da kannte ich schon alle Texte, <lacht> wusste schon genau, wer wer ist, wusste natürlich auch, was passiert. Wobei Starlight Express, äh, äh, ich glaube, wir brauchen keinen Spoiler-Bereich, weil das ist tatsächlich ziemlich handlungsarm, das Musical. Es geht eigentlich ja. nur um zwei Fragen. Wer gewinnt das Rennen und wer kriegt das Mädchen? Ne? Und das wer sind, kriegt
1: die erste Klasse? Wer kriegt genau, erste Klasse? ja.
0: Ähm, naja, und so, so war es halt, dass ich, ne, ja, ich bin einfach total irgendwie aufgewachsen, fühlte sich ganz organisch an <lacht> mit mhm. diesem Thema und war dann, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich war zwölf, als ich das erste Mal dort war, weil meine Eltern echt ernst gemacht haben und ich musste das selber bezahlen, die standen, oh, da, wow, die standen okay. da gar nicht ja. hinter und ich war auch nicht mit meinen Eltern, sondern mit meiner ältesten Schwester dort. Ähm, und äh, ich bin mir ziemlich sicher, mein erstes Mal Star Express da war ich zwölf und ich war danach dann, ich glaube, noch zweimal dort. Ähm, das lag, glaube ich, dass ich dann das nicht total also, dass ich dann sozusagen nicht jedes Jahr da einmal hingegangen bin, das lag natürlich auch am Geld, aber auch daran, dass ich natürlich dann auch schon auf den Trichter gekommen war, dass es viele andere interessante Musicals gibt und dann kam schon relativ schnell zum Beispiel Les Miserable in Duisburg im Theater am Marientor, da war ich auch wirklich oft, habe dann plötzlich festgestellt, wie viel Handlung so ein Musical haben kann, wenn man mal in Les Miserables sitzt und dann hatte ich irgendwie auch verschiedene andere Möglichkeiten, Theater zu kennenzulernen und auch selber zu machen und habe dann eben tatsächlich auch Theaterwissenschaft studiert. Da haben schon viele Leute Witze drüber gemacht, wie man irgendwie Starlight Express gut finden und äh, einen Magister in Theaterwissenschaft äh, haben kann. Ja, frag mich.
1: Da bist, da bist du genau, also da, da bist du wirklich genau am richtigen Ort hier, weil wir halten ja mal die Fahne hoch für wenn euch was gefällt und euch das Freude macht, dann gefällt euch das und macht das Freude. Ob das jetzt Starlight Express oder CATS ist, oder Franz Kafkas gesammelte Werke. Das sagt nichts über eure Person aus. Und die, seine Persönlichkeit darauf zu basieren, was für popkulturelle Dinge man gut findet, ist, kann problematisch werden. Von daher, wenn, wenn ihr Spaß habt an äh, Musicals und an Menschen, die auf Rollschuhen rumfahren und deswegen Musikwissenschaften studieren, weil mein Gott, macht es doch bitte. Weil es ist, gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als wenn man deswegen deswegen so einen Weg verfolgen möchte, weil man so fasziniert und begeistert von etwas war. Deswegen verstehe ich Leute nicht, die mir so, ja, das, das, das musst du so seriöse Gründe haben, Kind. Mhm. Wieso gehst du nicht wegen Tchaikovsky an die Uhr?
0: <lacht> also ich meine, wir sind ja, ich bin mit einem ich bin mit einem äh, Orchestermusiker verheiratet, also diese ganze Diskussion um, um U- und E-Musik und macht das überhaupt irgendeinen Sinn zwischen Ernster und Unterhaltungsmusik äh, mu oder Kultur zu unterscheiden oder so, das ist schon was, wo ich mich auch... Ähm, viel mit ähm, beschäftigt habe. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, du hast es gerade schon gesagt, also und Starlight Express ist ja extrem spektakulär. Ne? Ja. Und ich glaube schon, dass man da sehr früh, also ne, die sind, ähm, die sind auf Rollschuhen, die sind unglaublich schnell, die sind wirklich schnell. Da passieren auch, also wenn da was passiert, dann auch Krankenwagen ne? ähm, und es, es ist ein sehr, sehr, also für jemand, der noch nie da war, das ist eine sehr, sehr aufwendige Bühne. Das ist eigentlich quasi der ganze Raum ist, ist ähm, durchsetzt von Fahrbahnen und von auch äh, richtig, die fahren da irgendwie Rampen runter, Rampen hoch auf mehreren Ebenen. Es gibt so ein in der Mitte so ein bewegliches ähm, Brückenelement, was ähm, verschiedene Teile der, dieser verschiedenen Ebenen miteinander verbinden kann und ähm, das fährt dann also und das ist alles quasi äh, Umbau bei offenem Vorhang. Also es gibt ja keinen Vorhang, sondern du hm. du siehst einfach ne, die die Technik läuft, während man da sitzt und das sieht echt krass aus, ja und das sehr beeindruckend aus, ne? und ähm, natürlich Lichtshow, äh, Nebel, alles was du willst. Und ich glaube schon, dass dieser ähm, also die Zaubermaschine Theater sozusagen. Ne? Was kann Theater dir alles ja. zeigen? Ja, und früher war es halt irgendwie Blitz und, äh, und Donner und ähm, Wellenbewegungen. Und heute ist natürlich da echt krass viel mehr drin. Und das ist, glaube ich, was, wo man auf jeden Fall ähm, bei Starlight Express mal einen ordentlichen Einblick reinkriegt. Also was kann eigentlich sozusagen ja, die, die Zaubermaschine, die Technik äh, im Theater, wie kann die dich eigentlich wegpusten? Ne? Das sieht und man vor da allem schon für
1: diese Zeit, man muss ja überlegen, ne, so, so auch so, so eine Laserlichter-Show und sowas, das war für die 80er, 90er, war das krass? Ich weiß nicht, ob das Leute heute immer noch so krass finden, immerhin, es gibt das Musical immer noch, von daher scheint es einen Reiz nicht verloren zu haben, auch bei der neueren Generation, aber wenn man so, ja, Kleinstadtkind in den 90ern, das höchste der Gefühle war mal ein Kinobesuch in der nächstgrößeren Stadt oder eben ähm, ein Theater, Kindertheater ich glaube, das ich war damals höchstens mal in so einem Theaterstück für Kinder. Noch nie in einem richtigen Theater. Ich glaube, ich habe auch noch kein Orchester gesehen zu dem Zeitpunkt. Immer nur auf Kassette oder CD, weil meine Eltern sind keine ähm, Musiker, aber die sind sehr musikinteressiert. Äh, besonders mein Vater, der hat sehr viel klassische Musik auch gehört. Und äh, Peter und der Wolf, das ist sowas, was ich als Kind ganz viel vorgespielt bekommen habe. Und dann dieses alles zusammen, das ist dieser Orchestergraben, die, ähm, diese lichtshow die, 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 die Tanzen auf Rollschuhen und dann diese Rennen. Es gibt, glaube ich, drei oder vier Rennen und die, die springen auch über diese, da gibt es so ganz dramatische Szenen, es gibt eine Kollision, die gewollt verursacht wurde von dem, natürlich, es gibt ja immer in diesen Geschichten so einen Betrüger, das ist in dem Fall der Bremswagen und ähm, so äh, choreografierte Kollisionen und Sprünge. Und es ist wirklich, also da, da ist man, wenn man zwölf ist, einfach geflasht, da geht man geflasht wieder raus. Und mhm. ich glaube, ähm, all das andere, nämlich die, die Geschichte <lacht> und die Texte, da achtet man in dem Alter einfach auch nicht drauf. Und damit will ich nicht sagen, will ich gar nicht in diese Falle fallen, dass alles, was kleine junge Mädchen konsumieren, nur so oberflächlicher Quatsch ist. Aber auch wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, K-Pop und sowas anguckt, ähm, oder Boybands, die haben auch immer eine tolle Bühnenshow. Da ist man einfach sehr, in dem Alter ist man da sehr offen
0: für. Also ich glaube ähm, tatsächlich, dass das, also dieses als Kind geflasht sein von, das ist jetzt für uns im Moment ganz interessant, weil ähm, ich habe ja gesagt, ich habe selber Kinder, meine ältere Tochter ist acht und die, ich habe sozusagen das, das Konsumartigste ge getan, was man tun kann am Black Friday, habe ich starlight express gekauft für äh, meine Tochter und mich. Ähm, und Tatsächlich habe ich nicht die geilsten Karten gekauft, die es gegeben hätte, weil natürlich, wenn du in dem Theater schon ein paar Mal warst, dann weißt du, ah, ich will eigentlich direkt hinter einer Bande sitzen. Also ich habe so, mhm. ich würde mich nicht unten ins Parkett reinsetzen, die, obwohl das die teuersten Plätze sind. Ich würde mich eher direkt hinter eine Bande setzen von diesen umlaufenden Baden, wo dann die Rennen drauf gefahren werden und so. Ne? Ich weiß auch, ob ich eher rechts oder eher links sitzen würde. Hm. Aber <lacht> ähm, aber ich habe das tatsächlich extra nicht gebucht, weil ich meine ähm, meine Tochter ist acht und die ist ja auch mit acht ein Corona-Kind. Ne? Die hat ja seit ja. 2020, haben wir ja quasi keine oder jetzt in den letzten Wochen und Monaten vielleicht mal ein bisschen Live-Veranstaltungen besucht. Und ich glaube... Ähm, dass das dann fast schon zu viel Stress sein kann, ja. wenn man da mittendrin sitzt in dieser ganzen, in dieser riesigen Show, die einen extrem mitreißt, einfach weil das so viele Sinneseindrücke ja. äh, sind. Ne? Also das, ähm, ja, also Handlungen ist da glaube ich erstmal total nebensächlich. Ja. Ähm, genau. Aber die gibt es natürlich auch noch. Und dann gibt es dann am Ende auch, auch immer noch viele Fragen.
1: Genau. Da geht, wir, wir können ja auch mal wir können ja mal über die Handlung reden. Die jetzt ja schnell erzählt. <lacht> ähm, die die Geschichte basiert auf aus auch aus der am wir reden immer wieder im Truppenhaus darüber wie wie ähm, maßgebend gerade für uns in dem Jahrgang in den 90ern aufgewachsenen Leuten amerikanische Popkultur, wie sehr das uns geprägt hat und Star Express ist da keine Ausnahme. Basiert auf einer Geschichte von der ich vielleicht auch so am Rande schon mal was gehört, aber es ist dieser The Little um, The Little Engine That Could. Das ist so ein das ist so eine ganz typisch amerikanische Kindergeschichte von so einem Zug, der einen Berg hoch will. Und das ist eine kleine blaue Lokomotive und die schafft das dann und er sagt immer, I think I could, I think I could. So, ne? ähm, So eine ganz klassische Gewinnergeschichte, wie das ja amerikanische ähm, Geschichten ganz oft sind. In der Originalgeschichte geht es gar nicht darum, um irgendwie, was der jetzt, wovon der jetzt angetrieben wird, sondern eher so: da ist dann der starke Güterzug und die, die arrogante Reiselok, ähm, die sich dazu zu, äh, zu stolz sind, ähm, einen Transport von einem äh, schweren Zug den Berg hoch zu übernehmen und der kleine die kleine blaue Lok, die macht das dann und ist dann ganz stolz. Und das soll dann so zeigen, so hier, ne, du musst nicht groß und stark sein, sondern das ist die Einstellung, die zählt. so das, Darauf basiert das. Was aber äh, Lloyd werber daraus gemacht hat, ist ähnlich wie, ähm, ich möchte unbedingt auch mal über Cats reden. Aus, mach aus mal so gleich. lustigen, verqueren, äh, bisschen schrulligen Gedichtband über Katzen ein absolutes wie auf crack mehr oder weniger Ritualopfer äh, von gesungenen Katzen gemacht hat, ist ja, dass er aus dieser Geschichte eine, ja, äh, wie soll man das sagen, fast spirituelle Geschichte um eine Welt von Loks geht, wo man mehr oder weniger da, das Ansehen der Loks basiert darauf, wovon die angetrieben werden. Es gibt da die, die Dampflok, die mit Kohle fährt. Es gibt den... Ähm, den äh, Greaseball, die, die Diesel-Lock, die ist so ein bisschen Elvis-mäßig. Alle, Also wer ähm, mal so grob was von Musicals ein bisschen gehört hat, weiß, die DarstellerInnen und auch die Rollen sind immer sehr geprägt dadurch, durch die Art von Musik, äh, wie die wie die, ähm, die sie dann selber singen. Und der äh, Greaseball ist so sehr Elvis. Der, der singt auch ähm, Rock'n'Roll. Der sieht auch so aus. Mhm. Stellt euch Elvis, ich weiß, es klingt komisch, aber stellt euch Elvis als Zug
0: vor. Auf, auf Rollschuhen, genau, Elvis auf Rollschuhen. Auf
1: Rollschuhen. Ja. Ich, ich weiß, wie das klingt, aber so ist es. Das ist, der, das ist so der und so ist er nämlich auch. Es ist so ein Greaser, der ist, der ist stark, der hat der, alle Frauen kippen rein, weil so ein, wenn der kommt, so. Also so ein so ein richtiger Schmierball, <lacht> wenn man es so übersetzen mag. Und dann haben wir Elektra. Elektra ist ein, eine E-Log, im Prinzip ähm, ja angetrieben durch, durch, durch Elektrizität. Und das war damals noch echt so ein Ding, dass Computer so ein bisschen sketchy waren, was total... Bescheuert ist, wenn man überlegt, dass dieses Musical damals einer für die 90er Jahre irre Technik aufgefahren hat und auch sehr stolz damit geworben hat, dass da viel Computergesteuert ist, ist der äh, Hauptsong von Elektra geht, Es äh, ist, ist, ist meistens so darüber, so, das ist doch alles so ein bisschen unheimlich mit den Computern, die, die wissen viel zu viel über dich, die können, die können deine Gedanken lesen und die machen, und wenn du irgendwas einen falschen Knopf drückst und stirbst du an einem Schlag, das ist im Prinzip das Lied von Elektra. Und der ist auf, äh, der, der singt wie Michael Jackson so ein bisschen. Das ist auch, ähm, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, damals war es immer ein, ein schwarzer äh, Darsteller und äh, dessen Song ist äh, sehr Michael Jackson mäßig. Und, ähm, und die Dampflok ist halt der Rusty und das ist immer, ist immer der, also klar, gibt es gibt ne? ist man Team Jacob, ist man Team äh, Edward. Wie heißt der Vampir?
0: Verdammt, Ed Edward.
1: Nicht... <lacht> ist man Team Edward, damals war man Team Rusty, Team Greaseball oder Team Elektra, alle waren Team Rusty, weil Rusty ist der Charming Underdog, der hat auch immer so, also damals zumindest so geschminkte rote Bäckchen, ein sehr gut aussehender Mann, der den gespielt hat und ähm, der ist so ein bisschen äh, so, 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 so ein Rugged Outsider, ne? so ein bisschen Aragon, ja, so ja. Aragon auf Rollschuhen.
0: so ein bisschen. Ne? So. Also er ist naiver, glaube ich, kann man schon auch ja. sagen, ne? Also er ist, ja, vom Aussehen, achso, ich okay. jetzt. nicht vom ja, Charakter. Okay,
1: her. Also eher so, so, so ein bisschen nett und hilfsbereit, so die nette Dampflok von nebenan. Ne, so ein bisschen zerrupftes Aussehen. Und äh, der ist halt mit Kohle angetrieben worden. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, man guckt sich jetzt die deutsche Zugleitschaft so an und überlegt sich, wer hätte denn realistisch dieses Rennen gewonnen? Nein, es hat nicht Elektra gewonnen, es hat damals die Dampflok gewonnen. Und da war man aber auch voll dabei. Man wollte auch, dass die Dampflok gewinnt. Und im Vorgespräch, äh, Sarah, hast du mir erzählt, wie wie bedeutend das für diesen Standort, weil erklär mir das, weil ich fand das so faszinierend, es ist mir noch nie aufgefallen, weil ich habe das einfach so, klar gewinnt Rusty, Rusty ist der Gute, Rusty ist der Beste, jetzt sitze ich da mit meinem E-Book, mit meinen Bluetooth-Kopfhörern im ICE und denke mir, hm, <lacht> Elektra hat eigentlich doch gewonnen, man hätte es auch irgendwie kommen sehen können und diesen Zusammenhang kannte ich nicht, Erklär den mir und den Zuhörerinnen doch bitte mal.
0: Ja, also es ist ja so, also das Ding läuft in Bochum ne? seit 1988. Bochum ist ähm, liegt im Herzen des Ruhrgebiets. Ne? Das Ruhrgebiet erstreckt sich ja über zwei große Regionen in Nordrhein-Westfalen, ähm, nämlich das Rheinland und Westfalen. Und Bochum und Essen bilden sozusagen genau die Grenze zwischen beiden. Das heißt, sie bilden die Mitte des Ruhrgebiets. Ähm, und da war natürlich äh, Kohle und Stahl äh, das dominante Thema seit quasi der Industrialisierung. Und das Blöde ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo Starlet Express loslief, das eigentlich ja schon wieder zu Ende war. Also die, ich habe das im Vorfeld, ich hätte es aus dem Kopf nicht gewusst, ich habe es im Vorfeld nachgeguckt, die die letzte Zeche in Bochum hat in den 70ern schon geschlossen. Ja, das heißt, ähm, also das ist sozusagen doppelt schlecht, weil ähm, man ist nicht mehr nur keine Kohlestadt mehr, sondern hat auch noch, noch nur Arbeitslosigkeit und den ganzen ähm, Strukturwandel, der dann ja jetzt über die Jahrzehnte im Ruhrgebiet passiert ist, nicht nur in Bochum, sondern in allen anderen Städten, der war ja da noch ähm, ganz weit weg. Ne? Also was sollen wir denn jetzt machen? Ne? Irgendwie ist das eine, eine Madocha-Stadt oder eine ganze Region, die auf diese ähm, Industrien gesetzt hatte und ähm, dann ist aber irgendwie klar, der Weg äh, Führt hier aber gar nicht weiter und wir müssen uns stattdessen irgendwie was suchen. Und ähm, Starlight Express ist in der Situation eigentlich eine ziemlich paradoxe Sache, weil in dem Moment, das, das war ein, ich weiß nicht, wie heißt das, Oberstadtdirektor oder so, nicht Bürgermeister, sondern ein, ein Entscheider in der Stadt Bochum, der ähm, das sozusagen ganz maßgeblich vorangetrieben hat, dass ähm, Starlight Express nach Bochum kommt. Man hatte oder es gab damals schon CATS in Hamburg ähm und das war unglaublich erfolgreich, ne? Im ähm, Operettenhaus, da wo heute übrigens ähm, Hamilton läuft. Haha. <lacht> so schließt sich der Kreis. Hamilton hat unglaublich viel mehr Handlung als Starlet Express. Da kommen wir gleich noch zu. Hamilton da zeigt uns, was alles hin. möglich ist. Äh, an Handlung in einem Musical. Da kann Starlet Express nur von träumen von ferne, aber es ist ja auch aus den 80ern. Ähm, naja, also es war eben, es gab Cats in Hamburg und irgendwie hat dieser ähm, Bochumer Oberstadtdirektor davon geträumt, ob man sowas nicht auch ähm, in Bochum haben könnte. Und ich glaube schon, man kann es ja. Also das war ja der Versuch, einen ähm, äh, touristischen und damit auch wirtschaftlichen Anziehungspunkt zu schaffen in einer Region, die gerade ihre Hauptindustrie verliert oder verloren hat schon. Ne? Ähm, aber inhaltlich haut man wieder voll die Kohle raus. Ne? Ja. Also Deswegen meine ich, also das ist, ist, es passt irgendwie total in die Zeit, weil das ist natürlich das, womit ähm, sich da alle irgendwie identifizieren und jeder hat einen, hat einen Opa oder einen Vater oder noch einen Bruder, je nachdem, der Steiger war ne, oder der, äh, keine Ahnung, eingefahren ist. Mhm. Ähm, mein, mein Mann äh, kommt nicht aus Nordrhein-Westfalen, der hat mich irgendwann mal ganz irritiert gefragt, was ein Flöz sei. Und ich dachte, habt ihr das nicht im Sachunterricht das, das, das gelernt? Nicht. Das ist dann so einmarkiert in diesen schlecht kopierten Arbeitsblättern. Genau. Und das das Schwarze ist das Flöz. Da wollen wir Flöts. dran. Genau. Ja, aber das ist halt, ne, also ich meine, sogar ich ähm, bin ja damit in der Schule noch aufgewachsen. Ne? Und ja. das war ja dann schon, also dass ich in der Grundschule war, äh, das waren ja dann schon wirklich die späten 80er. Ne? Ja. Ähm, genau. Und, also, und das ist sozusagen dieses ganze Ne, man muss sich irgendwie von diesem Ruhm äh, früherer Tage, wird man sich gezwungenermaßen früher oder später verabschieden müssen. Die äh, Arbeitslosigkeit ist schon auf einem Rekordlevel. Wir müssen irgendwie was Neues machen. Was könnte das sein? Ähm, und, und inhaltlich, ich habe im Vorfeld jetzt natürlich auch noch mal viel drüber nachgedacht, ist es ja irgendwie, also es ist halt sehr, eigentlich sehr rückwärtsgewandt oder sehr nostalgisch, sagen wir mal, rückwärtsgewandt klingt ja sehr ähm, negativ, das meine ich gar nicht so. Es ist irgendwie sehr nostalgisch und so ein bisschen, als würde man sich noch mal in so eine warme Decke kuscheln, ja, wie es früher ja, immer ja. war. Ne? Also so dieses... Ähm, äh, Scheißegal, dass wir alle damals schon wussten. Also und in dem Moment, wo Standard Express rauskam, hat man vielleicht das mit der E-Lok auch noch gar nicht so auf dem Plan gehabt. Aber dass die Diesel-Lok damals schon am Start war, das war klar. Ja, ja, ja egal. Ja, Also das, das ist ja sozusagen gar kein, es geht überhaupt nicht um Rationalität, ne? sondern es geht irgendwie um, um das Gefühl, um diese warme Decke, um die... Ähm, Geschichte, die einem da erzählt wird, und was glaube ich da auch noch begünstigend dazu kommt, ist, dass diese Underdog-Geschichte. Also Rusty ist ja, hast du das gerade beschrieben? Ne? Irgendwie alle lachen so ein bisschen über ihn und er ist mehr so ein, er ist mehr so ein Bubi zwischen den Männern, die da rumfahren. Ja, genau. ähm, ähm, er hat ja auch noch eine Vaterrolle. Es gibt Papa, ja, also quasi tatsächlich Rustys Vater, eine alte Dampflok, die schon äh, kurz vorm Zusammenbruch ist. Ähm, und das alles führt ja dazu, dass er eigentlich überhaupt nicht ernst genommen werden kann. Also er ist sozusagen ja. der, der, der Junior, 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 ja, irgendwie in einem Kreis von Männern. Und er schafft es halt aber am Ende doch. Also jetzt haben wir doch gespoilert, er kriegt das Mädchen und er gewinnt das Rennen am Schluss. <lacht> genau. Wer das jetzt noch nicht gedacht hat, das, für den ist jetzt zu spät. Ähm, und, und diese Underdog-Geschichte, so keiner hat daran geglaubt und wir haben es aber trotzdem geschafft, das ist, glaube ich, eine Erzählung, die im Ruhrgebiet total stark ist ähm, und die, ich habe gerade ja so von dem Identifikationsangebot äh, g gesprochen, das funktioniert in ganz vielerlei Hinsicht. Das funktioniert auch im, im, in Bezug auf dieses ganze Melting Pot Thema. Ne? Du kommst nicht von hier, ist egal, setz dich zu uns. Ne? Ja, ne? Du kommst halt dann ne, bis aus Polen oder aus der Türkei oder aus Italien oder woher auch immer äh, eingewandert, egal. Ja. Ähm, und das funktioniert eben aber auch in Bezug auf dieses Jahr. Keiner hat an dich geglaubt. Ne? Ihr wart immer das Ende der Fresskette hier. Ihr wart gesellschaftlich ganz unten. Ihr wart äh, nur die Arbeiter oder nur die ähm, die Region von Deutschland, wo alle immer sagen: Ach, das Ruhrgebiet, das ist doch das mit der Dunstglocke. Ja, ähm, aber wir, 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 wir haben es aber geschafft oder wir schaffen es aber, wir sind trotzdem toll. Ne? Und ich glaube, dass, ähm, dass das einfach ja, im Ruhrgebiet eine total ähm, wirksame Erzählung, sage ich mal, ist.
1: Ja, und es ist ja auch ein, es ist ja auch ein Märchen. Ähm, nämlich, ähm, es basiert nicht nur allein auf dieser, auf dieser Lockgeschichte, sondern auch auf dem Märchen Aschenputtel und ähm, Rusty ist halt das Aschenputtel, das ist der ungeliebte, dreckige, der ja eh nie, ähm, nie was reißen wird und die zwei Geschwister von ihm quasi sind die eigentlichen schönen und beachtenswerten, aber den Prinz kriegt halt er. also ich, ich denke mir das nicht aus, Leute, das steht so auf der Wikipedia-Seite. Starlight Express has its roots in three abandoned projects, an animated TV-series based on Thomas the Tank Engine, a novelty-pop-single and an animated film based on Cinderella. Also, wir denken uns das hier nicht aus. Also, es ist, ich glaube, das ist wirklich so, wie du sagst. Man weiß, man geht da in Märchen rein. Ja, man, will, man will nicht wirklich, dass die Dampflok gewinnt. Man weiß auch, dass die Dampflok nicht gewinnt. Man weiß auch, dass Zwerge nicht hinter den Bergen wohnen und ähm, trotzdem schaut man sich das gerne an.
0: Also, ich wollte noch gerade, was du gesagt hast mit dem, mit dem Vorlagenthema, es gibt, noch, es gibt wohl noch eine zweite Quelle, das wusste ich aber früher auch alles nicht. Ähm, und zwar eine Serie, eine britische Buchserie, The Railway Series, ähm, die unglaublich viele Teile hat. <lacht> ich habe als. als, als ähm, äh, äh, Daten sind da 1945 bis 72, glaube ich, angegeben zu und ähm, wo aber Teile von vielleicht auch der eine oder andere Hörer was von kennt, die hat nämlich bis ins heutige äh, bis in die heutige Kinderliteratur äh, oder Medienlandschaft überlebt, als Thomas die Kleine Eisenbahn. Mhm. Ähm, ich habe das tatsächlich selber nie geguckt und meine Kinder kennen das auch nicht, aber ich habe das in dem Zusammenhang mal gehört und da gibt es eben auch schon so Elemente wie die böse Diesellok zum Beispiel. Genau. Ne? Also sowas, was da ähm, immer transportiert wird. Ich finde es sehr lustig, die, ähm, diese Züge in äh, der Railway Series Leben auf einer ähm, Insel, und die heißt Sodor. Ich finde das sehr lustig. Es klingt so, <lacht> klingt wie eine kleine Schwester von Mordor. Ne? Mordor die, ja. die sehen auch so ein bisschen unhöflich <lacht> aus
1: mit diesen Gesichtern. Die ähm, meine jüngste Tochter hat so ein Puzzle von, von Thomas, dem, der, der, der Lok, und ich finde, das sieht auch so ein bisschen creepy aus. Also.
0: Genau. Ja, und es ist halt, ich fand es interessant, weil von Cats ist das bekannt, ne? Diese, das ist dieses von T.S. dieses Old uh, ja. Possum's Book of Practical Cats ist und das Starlight da halt Express. Ähm, wäre ich da jetzt nicht so drauf gekommen, aber wahrscheinlich auch, weil, weil die Handlung heute halt wirklich eher eher schlicht ist. Ne? Also ja. gemessen an heutigen Maßstäben. Ich finde schon, dass man da auch wirklich eine, also es gibt natürlich, natürlich dann noch, noch Twists. Ne? Also Rusty will dieses Rennen mitfahren, erst ist er ganz guter Dinge, dann ähm, kriegt er irgendwie äh, ziemlich ähm, aufs Maul und die anderen sagen, ja, du kannst doch überhaupt nichts, ne? Das das wird hier nichts und dann gibt es halt verschiedene, mehrere Rennen die dann stattfinden und natürlich, es ist es eigentlich der klassische Erzählbogen von, er scheitert oder es scheint zu scheitern zwischendurch es gibt einen Rückschlag und der Starlight Express ist ja dann so eine Art Vision, die ihm schon prophezeit wurde, dass es die gibt von Papa, dass er, er muss den Starlight Express finden, der ihm dann hilft zu gewinnen und das passiert dann und dann gewinnt er
1: ein Element ist auch immer, mit wem fahren diese Lok, Sonst also gibt ja die Loks, die fahren und die haben dann Anhänger und ähm, ein großes Ding ist eben dieses, wer, wer kriegt das Mädchen so, wer kriegt die, den erste Klassenwagen, wer, ja das, ist, das war das Coupling, es gibt auch ein ganzes Lied, was Coupling heißt, mir wurde das als Erwachsene klar, dass Coupling nicht nur ankuppeln heißt, sondern auch was anderes ähm, und Wer, wen sie mit auf diese Rennen nehmen. Und daran scheitert es auch manchmal. Zum Beispiel nimmt Rusty einmal den Dustin mit. Das ist ein Kohlewaggon. Nee, Stahl. Ähm. Stahl? Ja, ich habe immer gedacht, es wäre ein Kohlewaggon. Nee, ich,
0: glaub, ich glaube ähm, oder Eisen. Es ist, nee, nee, mm, ist nicht, es ist nicht der Treibstoff. Es ist Eisen oder Stahl. Aber deswegen ist er so schwer. Genau. Ich
1: habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut und Dustin ist ein Aggregate-Hopper, was auf Deutsch ein Förderwagen ist, ein selbstentleerender Förderwagen, der auch im Bergbau unter Tag eingesetzt wird. Er ist lange her, ich weiß es nicht mehr, aber er war auf jeden Fall, er ist in diesem, ähm, der hat auch vom Make-up und von, von, äh, von, dem ganzen, von der ganzen Aufmachung gehört er eher zu diesem Rusty-Papa, nicht so modern, so ein bisschen behäbig. Und mit dem fährt er, dann, und der macht ihn halt langsam. Und da zeigt man dann an sowas wird dann gezeigt, dass Rusty dem aber keine Vorwürfe macht. Also es gibt dann so ein ganzes Lied, wo das den ganz furchtbar traurig ist und ich habe dich doch nur behindert und ähm und wie die, diese Züge ihre Waggons behandeln, ist so ein Ding. weil die ähm, Es wird ganz klar, dass Elektra und äh, Greaseball auch ihre gewählten Damen ganz schlecht behandeln. Die wollen nur gewinnen. Die äh, helfen denen auch nicht, wenn was passiert. Und äh, die wollen nur, dass sie die schmücken und schnell sind, damit sie gewinnen. Und ähm, deswegen wählt auch am Schluss dann Pearl, der erste Klassenwagen, dann Rusty, weil sie sagt, du bist der Einzige, der mich selbstlos behandelt hat. Alle anderen interessieren sich eigentlich gar nicht für mich. So, ne? Also es ist auch dieses, da gibt es noch den, vorhin schon erwähnten, Bremswagen-Kaboos, der so eine Intrige fährt, der nur sein eigenes Ding macht. Also es gibt dann diese, es ist so ganz klassisch aufgebaut, so, so, so ein, im Prinzip wie so ein Rennfilm, so ein Autorennfilm. Genau. Ne? Es gibt diese ja. Opponenten, es gibt das hübsche Mädchen, das alle möchten und es gibt den Underdog und natürlich ist es schön dann am Schluss, wenn der Underdog gewinnt. Und da freuen sich alle. Und keiner denkt so richtig darüber nach, dass es eigentlich, eigentlich keinen Sinn macht. Weil kein Mensch fährt mehr Dampflok, höchstens noch im Museum. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um dieses wohlige, schöne Gefühl, dass der richtige Mensch die richtige Lok <lacht> gewonnen hat. Und dann gab es noch, ähm, da kannst du mir dann vielleicht noch was äh, sagen zu zwei Sachen, die mich äh, interessiert haben. Weil ich habe äh, einmal eine, eine Doku gesehen. Zwischen, inzwischen äh, laut äh, auch Wikipedia, ähm, so die, die Finanzen scheinen ja stabil zu sein. Das ist, äh, hier steht, es das ist das Weltre äh, weltweit erfolgreichste Musical an einem Standort. Mhm. Das ist jetzt Stand September 2016, keine Ahnung, was da Corona mitgemacht hat. Aber zwischendurch war das mal so wackelig, ob es weitergehen soll. Ich weiß, dass ich im WDR eine Doku gesehen habe, wo sie den Chor abgeschafft haben, weil die ganze Background-Musik. Äh, ähm, wurde damals gemacht auf Orchestergraben, da natürlich die Darsteller, die selber singen, aber die haben für so Massenszenen, weil die halt nicht 100 Leute mit, ähm, mit Rollschuhen da auflaufen lassen können, haben sie immer einen Chor gehabt, der im Hintergrund dazu gesungen hat. Und den haben die aus Kostengründen irgendwann gestrichen und da gab es eine Dokum WDR, weil sie sehr wehmütig waren. Ich fand die Doku sehr schön, auch weil ich halt auch immer selber im Chor gesungen habe. Und das war so ein bisschen wehmütig, weil da so eine Ära zu Ende ging. Dann haben sie noch ein letztes Mal äh, gesungen und ab da ging das vom Band. Weißt du da äh, mehr zu, ob die wiedergekommen sind oder ob das immer noch vom Band ist? Weil ich, also die ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben, diese Doku. Ähm,
0: also ich kenne die Dokumentation nicht. Ich weiß auch nicht, wann das ähm, passiert ist. Aber ich glaube, dazu ist es wichtig zu wissen. Deswegen ist auch, wenn uns äh, die totalen Starlight Express Nerds zuhören, <lacht> manche von den Sachen, die wir sagen, treffen nicht auf die ganze Spielzeit zu von Starlight ja. Express, weil es sehr viele Veränderungen gab im Zuge äh, oder oder im, jetzt in diesen ganzen Jahren seit der Premiere 1988, seit das läuft. Und auch viele musikalische Veränderungen. Der letzte große Schnitt war 2018, wo es auch wirklich viel inhaltlich verändert wurde. Aber es wurde schon vorher immer mal, Es wurden immer mal Lieder getauscht, Es wurden mal Kostüme verändert, es wurden Namen verändert, schon sehr regelmäßig. jetzt ganz kürzlich gab es ja ähm, eine Schlagzeile, dass ähm, die An- sozusagen Anmoderation, es gibt einen russischen Zug und die Anmoderation dieses Rus russischen Zuges, Turnoff, innerhalb des Musicals hat sich jetzt ähm, verändert vom Text her, weil man eben nicht mehr, da, der, der wurde sozusagen ausgerufen mit, das ist Turnoff irgendwie, ähm, äh, Mütterchen Russland, ähm, Putins Shooting Star äh, und das, wollten die jetzt nicht beibehalten mehr ähm, seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und haben das geändert. Ähm, ähm, das ist natürlich ein sehr aktueller politischer äh, Anlass. Ähm, es gab auch weniger schon politische Anlässe in der Vergangenheit, einfach um Dinge zu ändern. Das waren zum Teil ähm, ne, inhaltliche, zum Teil musikalische ähm, Änderungen. Also es befanden sich immer mal wieder Lieder ähm, in der sozusagen Setlist, ähm, die nicht auf dem ursprünglichen Castalbum drauf sind, auf dem deutschen die aber zum Beispiel auf dem Londoner West End Cast Album drauf waren schon. Also schon bei der Adaption des Musicals von London nach Deutschland an den Broadway kann ich dir jetzt vergleichend nicht ganz genau sagen, aber schon da sind Sachen weggefallen, sind auch ganze Charaktere weggefallen. Ja, ich habe nie Bell den Schlafwagen auf der Bühne gesehen, sehr, sehr schade, nee, ich weil das, ich glaube, das wäre ein total cooler Charakter. Die hat es ja. aber in die deutsche Version nie geschafft. Ja. Deswegen das mit dem Chor, ähm, dass das natürlich für sozusagen den Theaterbetrieb eine harte Entscheidung ist. Und das, ähm, also, und so ein Ding vom Band, hm. Ich weiß ich nicht, ob die das heute noch machen oder ob, es nicht, ob die Lieder nicht so umgeschrieben wurden, dass man das heute nicht mehr braucht. Weil das dauerhaft vom Band einzuspielen, stelle ich mir dann irgendwie doch ein bisschen blöd vor. Ähm, also so, so total Gesang aus der Retorte. Ich glaub, also ich hoffe, sie haben eine Alternative gefunden, <lacht> heute jetzt. <lacht> genau.
1: Ich mache mich da mal schlau, ob ich das finde und ob ich diese Doku auch, auch finde.
0: Mhm.
1: Ähm, im, im, Im Netz habe ich nur noch einen ähm, äh, Artikel gefunden, hinter einer Paywall allerdings, wo über den Chor von Starlink Express berichtet wurde, 2015. Mhm. Und ich kann die ähm, Doku nicht mehr geistig einordnen, weil ich die gesehen habe. Ähm, deswegen gucke ich mal, ob ich die finde und... Also man, Wenn es unter ähm, euch diese die krassen Musical-Nerds <lacht> geben, die jetzt sofort schon auf ihren Sitzen sitzen, das weiß man doch alles ja, dann äh, schreibt es uns. Und
0: <lacht> also was glaube ich vielleicht auch noch für jemanden, der wirklich nie da war, ganz gut äh, ist zu sagen, ist, man sieht ja den Orchestergramm nicht. Also auch, man kann nicht, wie in jedem normalen Stadttheater, so weit quasi nach vorne laufen, vor die erste Reihe und dann runtergucken und dann sitzt er da, sondern ähm, das ist ich will jetzt nicht hier die Theaterwissenschaftlerin auspacken, aber <lacht> Wagner hätte seine Freude gehabt <lacht> wegen des versteckten Orchestergrabens, weil man halt, ähm, genau also man sieht sie tatsächlich gar nicht. Ne? Die Übertragung oder die, die das Dirigat funktioniert über Bildschirme. Ähm, ne? Da steht nicht irgendwo einer und man sieht noch das Stöckchen wedeln, sondern die, äh, das funktioniert alles über, über Bildschirme, dass die äh, quasi ihre Einsätze kriegen, die äh, Schauspieler und Sänger. Und ja, da, also das, deswegen, wenn da mal ein Chor war, hat man den aber auch nicht gesehen, ne? also höchstens dann quasi am Schluss, äh, wenn alle auf die Bühne äh, kommen, ne, dann beim, beim, beim Vorhang sozusagen, wobei es ja keine Vorhänge gibt bei Starlight Express, äh, die kommen einfach so auf die Bühne und verbeugen sich dann, ähm, das kann natürlich sein, dass der da mal dabei war, aber sichtbar sozusagen war der für die ähm, Zuschauer sowieso nicht.
1: Ja, nee, nee, der war immer nur im Hintergrund, genau deswegen haben sie ihn dann auch gestrichen, weil man ihn eh nicht gesehen hat und das war vor allem für den Chor dann sehr traurig, weil die wohl ja von Anfang an immer dabei waren und das war dann, also diese Doku ging dann quasi um das, diese Entscheidung hin und her, ob man ihn behält oder nicht und dann der letzte Auftritt und dass ihm auch meinten, den Zuschauern fällt das jetzt wahrscheinlich gar nicht auf weil ähm, sie uns nie gesehen haben. War auch kein großer Chor. Waren, war relativ klein. Aber es ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil, weil ich die Doku so nett fand. Mhm. Ähm, auch was äh, unterschiedlich war, das weiß ich noch, nämlich allein in den zwei oder drei Malen, die ich da war, hat sich auch der Name der Deutschen Bahn geändert. Mhm. Ne? Die äh, auf, auf äh, im Broadway äh, hieß die, glaube ich, Weltschaft, was kein deutsches Wort ist. Ja, ja. So, hieß die, so hieß sie in Deutschland
0: genau. auch zuerst. Ich habe da jetzt ja. noch mal drüber nachgedacht, weil Weltschaft ja, ähm, die hatte auch ein anderes Kostüm. Weltschaft hatte ein grünes Kostüm mit so einem Bundesadler ja. auf der Brust. Genau. Ähm, und mir ist, mir ist relativ spät erst unangenehm aufgefallen, dass Weltschaft ja so ein vermeintliches ähm, deutsches Wort oder Kunstwort aus aus Weltherrschaft, aber ohne Herr ist, da dachte ich, oh je, welche ja. Nazi-Geschichte soll das denn sein? Also ähm, genau, aber also das ist tatsächlich eine der Änderungen, die so unterdessen quasi bei laufendem Betrieb ähm, passiert sind das aus Weltschaft Ruhrgold geworden Ruhrgold, ist, was natürlich genau. mit dem Spielort äh, Bochum ganz besonders äh, wunderbar ist. Wobei ich glaube tatsächlich auch, dass ein ICE durch Deutschland fährt, der Ruhrgold heißt. Die haben ja Namen, die ICEs, wenn man mal genau hinschaut. Ähm, bin ich aber mir nicht sicher. Aber äh, im Zuge dessen wurde tatsächlich auch das Äußere dieses Zuges auf einen ICE umgebaut. Also der ist nicht mehr grün und hat einen Bundesadler auf der Brust, sondern der hat... Ähm, quasi diese diese Zugfahrer- oder Lokführermütze, die man bei der Deutschen Bahn üblicherweise auch äh trägt oder zumindest trug, die haben jetzt schon so oft ihre Dienstkleidung verändert, dass ich es nicht mehr ganz sicher bin, aber und hat so diese äh, typische aerodynamische äh, Schnauze von einem ICE über einer Schulter. Ne, also die haben so Schulterklappen, die Züge, wo die sehr ausführlich gestaltet ähm, sind und ähm, eine Seite davon ist eben diese ICE-Schnauze. Genau, das war so eine ähm, äh, Sache, die sozusagen unterdessen passiert ist, ich weiß nicht genau, seit wann Brexit Brexit heißt.
1: Oh, ähm, es gibt eine, der, einen Zug, der Brexit heißt. Ja, ja,
0: der britische Zug ähm, heißt Brexit und jetzt weiß ich natürlich gerade nicht aus dem Kopf, wie der vorher hieß. Das fällt mir gleich Warte, ein.
1: Ich, ich kann es dir gleich sagen. Der äh, Es gibt nämlich eine Starlink -Ex Express Musical Fandom Wiki und da steht, äh, der hieß äh, früher City of Milton Keynes äh, äh, und jetzt dann Prince of Wales und ähm, 2018 ähm, wurde er bei, äh, äh, beim 30th Anniversary Rewrites, also anscheinend hat die deutsche Produktion zum 30. Jubiläum nochmal einen neuen Anstrich verpasst bekommen, wurde mhm. er Brexit genannt. 2018.
0: Genau, ja. Das ist das. Und ist, but, yeah.
1: The Costume Designs Gold and Purple Tie, not to British Politician Nigel Farage. Also der hat ein Kostüm angelehnt an das Äußere von Nigel Farage verpasst gekriegt 2018, was ich sehr interessant finde.
0: Das tut mir sehr leid für ihn. Ja, also, das, ähm, genau, also diese Überarbeitung von 2018, das ist auf jeden Fall was, wo wir noch viel drüber sprechen müssen, weil sich da viel ja. geändert hat und weil diese ganze viel, die ganze, die ganze angesammelte politische Nicht-Correctness, die dieses Musical auch hatte, bei aller warmer Kuscheldecke, die Ursprungsversion, du hast es ja gerade schon angedeutet, ja. wenn man die ähm, mit den Ohren von heute <lacht> nochmal hört, denkt man sich wirklich um Gottes Willen. Und ich habe mir ähm, das, ähm, das englische Cast-Album, das erste englische Cast-Album jetzt mal ganz angehört ähm, bei der Gelegenheit. Tatsächlich habe ich das als Kind nicht oft gehört. Da war ich, glaube ich, ich, ich habe das einfach, glaube ich, zu schlecht verstanden. Das hätte mich nicht interessiert. Ähm, und da, Freunde, da stehen Texte drin, wo man wirklich ja. denkt, ach du je, was, was ist denn da los? Also ähm, vielleicht ganz kurz noch als, als Nachtrag zu dem, was du gerade gesagt hast, ist eine ganz wichtige Rolle spielt, wer fährt eigentlich mit wem? Und es gibt, also es gab in der ursprünglichen Version von Starlight Express relativ wenig Frauenrollen. Es gab die vier Personenwagen, ja, das ist das, was die vier Mädchen, äh, die sozusagen die, ja, die wichtigen, die vier wichtigen Mädchenrollen gemeinsam haben. Das sind alles Personenwagen, Pearl der erste Klasse Waggon, äh, Diner der ähm, Speisewaggon. In der ursprünglichen Version Buffy der Buffetwaggon und Ashley der Raucherwaggon, ja. die eben auch seit 2018 so nicht mehr heißen. Seitdem gibt es ähm, Carrie der ähm, Gepäckwaggon und ich glaube Bell nee nicht Bell warte der doch Bell heißt sie der Schlafwagen. Ja. Ähm, nee aber das Bell den Schlafwagen gibt es heute immer noch nicht. Das ist der Barwaggon der heute ah, der, der vierte okay. der vierte in der Reihe. Das ist der der Barwaggon also Ashley also der Raucherwaggon äh, wurde zu Grabe getragen. Und was <lacht> Wie, der Unterschied zwischen Speise und Buffetwaggon sein soll, haben wir uns damals schon gefragt. Deswegen ja, das ist, das ist wobei süß, Buffy süß. und Ashley coole Charaktere eigentlich ja, waren. Die waren sehr cool. Ähm, muss ich sagen. Also das ist gerade Ashley, weil die ja auch so ein bisschen, weil die ja ähm, so ein bisschen unangepasst ist und alle sagen ja immer, sie soll aufhören zu rauchen. Und sie sagt, auf was glaubt ihr denn? Nein, auf keinen Fall. Und das fand ich eigentlich immer ganz lässig. Im Unterschied zu. Ähm, den ähm, sozusagen Nummer eins und Nummer zwei von den Mädchenrollen, nämlich Pearl und Deiner, der Erste-Klasse-Waggon und der ähm, äh, Speisewagen, die extrem, also die, die, die wo es immer sehr, sehr stark um das ganze Love Interest und welchen ja. Partner haben die jetzt und werden sie von dem denn irgendwie jetzt ähm, berücksichtigt oder nicht? Ja, und wenn nicht, dann bricht sofort die Welt zusammen. Also die definieren sich sehr stark über die Männer und das ist fand ich tatsächlich bei Ashley und Buffy immer ganz angenehm, dass das da nicht so war und auch in unserem sozusagen, in, in unserem ganzen Nachspielkosmos ähm, waren das eigentlich die beliebteren Mädchenrollen, weil die nicht so bräsig den Männern hinterherlaufen.
1: Ich, äh, dazu äh, noch drei Dinge. Einmal als Nachtrag, ich habe geschaut, ähm, äh, Weltschaft <lacht> wurde, äh, gab schon eine Änderung in der deutschen Produktion, dass der nämlich äh, den zweiten Platz macht, in der original Broadway-Version nicht, da verliert er nämlich. Ähm, und der fährt jetzt nach dem 30-Jubiläums-Rewrite, fährt er mit einer der neuen ähm, Frauenfigur und Cassie, dem Gepäckwagen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ist auch eine neue Frauenfigur. Nee, nee, Carrie heißt
0: der Gepäckwagen. Carrie, Entschuldigung,
1: genau. Carrie der Gepäckwagen, damit mhm. fährt er jetzt. Ähm, dann kann ich kurz mal in diese, also wenn ihr jetzt mal so eine kurze Zeitreise in die Texte <lacht> macht, das ist, der, das ist der originale Text von ähm, dem Lied, wo die vier, ich habe am ganz am Anfang gesagt, sind drei, weil ich irgendwie dachte, es sind ja auch drei Jungs und es waren drei, aber nein, es waren vier. Ich hatte das tatsächlich vergessen. Um, da werden die vorgestellt, und da kommt Rusty mit allen vier Mädchen, eigentlich nennen nicht Mädchen, es sind Frauen, also mit allen vier, es sind eigentlich Züge, was völlig egal ist, um, kommt mit allen vier weiblichen Hauptwaggons und stellt die vor. Und dann kann man hier mal, um, das waren damals auch noch, äh, auf, de auf der Aufnahme, die ich habe, waren das alles amerikanisch-stämmige Performer und die hatten einen sehr starken amerikanischen Dialekt. Das heißt, wenn ich Starlight Express irgendwie beim Spülen singe, dann kann ich das nicht anders als Deutsch mit starkem amerikanischen Dialekt singen. Das gehört dazu, aber ich erspare euch das jetzt. Also Deiner wird vorgestellt. Ich heiße Deiner, ich bin fürs Essen da. Ich koche gut und habe einen Platz für dich an meiner Bar. Dann hier, Buffy, hier bei mir gibt es Bier und auch ein Lächeln schenke ich dir. Nicht zu viel, das macht krank. Siehst du wohl schon, liegt erlangt. Ich habe lange nicht verstanden, dass das Bier damit gemeint war, nicht ihr Lächeln. Hi, ich bin Ashley, ich bin der Rauchwaggon. Ich kann es halt nicht lassen, Nikotin bin ich gewohnt. Ich weiß, dass Rauch mir schadet, dennoch kriege ich nie genug. Wenn ich dran denke, kriege ich einen Schreck, darum nehme ich schnell einen Zug. Und Pearl, ich heiße Pearl, bin neu im Verkehr, bin noch sehr schön bin sehr bequem, ich rauche nicht und trinke kein Bier, dann fragen die anderen, was machst du dann? Und Pearl sagt, was glaubt denn ihr? Lass lassen wir jetzt einfach mal so kurz würden.
0: Ja, so. also das, ähm, genau, also das ist auch, äh, den Text hätte ich auch äh, noch auf den Kopf gekonnt. Ja. Ähm, ich habe allerdings, ja wie gesagt, aus Spaß jetzt mal das erste englische Cast-Album gehört und da ist die die Selbstvorstellung der, der Mädchen ist ein bisschen länger als im Deutschen. Also die singen zum Teil zwei Zeilen, wo sie im Deutschen nur eine Zeile haben, zum, so dass solche Änderungen sind immer passiert irgendwie. ne? Ja. So von, von ähm, Spielort zu Spielort oder eben auch innerhalb einer Inszenierung. Und da sagt aber zum Beispiel, ich, und ich glaube, es ist Buffy, ähm, sagt wörtlich an einer Stelle, was man bei ihr alles haben, haben kann und einem hot and quick and cheap. Ja? Mhm. Und da dachte ich wirklich, au, au, oh. au, ja. äh, Kopfschmerzen. Da hat ja wirklich... Der Mensch, der dafür die Übertragung ins Deutsche zuständig ist, hat glücklicherweise schon ein erstes Mal den Rotstift angesetzt und hat den Redebeitrag schon mal um die Hälfte gekürzt und auch schon irgendwie zumindest irgendwie ein bisschen ähm, woanders hingebogen, wobei ja dieses, dieses grundsätzliche... Ähm, ähm, Merkw oder Was heißt merkwürdig? Ich meine, in die damalige Zeit hat das wahrscheinlich auch total gepasst, aber dieses Frauenbild, was da vermittelt wurde, ist ja trotzdem noch ziemlich stark so geblieben, auch in der deutschen Version, auch wenn es diese Änderungen gab.
1: Hierzu möchte ich erwähnen, dass der Express durch den Bechtel-Test knallhart durchfliegen würde, nämlich äh, gibt, es, gibt es Frauen, gibt es zwei weibliche Figuren, die sich miteinander unterhalten und sie nicht über den Mann. Nein, gibt's nicht. Und ähm, wie krass dieser Text war, ist mir wirklich erst als Studentin, man zieht so aus, packt seine CDs aus dem Regal, denkt sich, ach, das könnte ich mal wieder hören und dann, es gibt einen Song, weil ich hatte jetzt Rusty so ein bisschen, ne, so ein bisschen naiv, trottelig, nett dargestellt, aber meine Freunde, und Freundin der Song mit dem Rusty <lacht> mit dem Rusty einmal vorgestellt wird der ist nicht so trottelig harmlos. der geht nämlich schon direkt so keiner kann es besser als die Dampflok. ja die beste Zugkraft ist die Zugkraft mit Dampf wenn du es erleben willst, komm mit mir halt nach. Liebes Express, ja das habe ich gesungen. Mit elf. Ja, Laut. Liebes Express
0: ist auch ganz schnell von der Liste ja. geflogen, irgendwann. Ja. Ne? Also ist eine des ja. eines der früheren Lieder, die es dann nicht mehr gab. Auf dem ersten Castalbum, das, was ich auswendig kann heute noch, da, ja. da ist das noch drauf. Aber ja, auch, 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 ähm, auch in dem englischen Castalbum im ähm, wie oft der Greaseball macht ständig so, ne? Und was ja. ihn alles hier, keep me going all night long und so, ne? Also mein ist, 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 ist es...
1: stahlhart.
0: <lacht> genau, Hanni ist gerade alles, alles aus Stahl. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> ähm, und es ist halt auch, und ich glaube, das, das ist ein wichtiger ähm, Punkt, also der zu dieser Überarbeitung von 2018 ähm, gehört. Tatsächlich haben sich bei uns immer. Also wir hatten zum Glück in unserer Starlight Express Gruppe eine äh, junge Frau, die sozusagen abonniert war auf die Rolle der Pearl. Und das war ganz günstig, weil das wollte keiner spielen außer ihr, mhm. weil ehrlich gesagt Pearl in der ursprünglichen äh, Version von Starlight Express ist ein furchtbarer Charakter. Ja. ja? Ähm, die, die, also man würde heute vielleicht oder oder ja. Würde man vielleicht Flittchen sagen? Wo sagt man heute nicht mehr? Eine lustig, ja, wann hätte man das Flittchen sagt, gesagt? Na, na, das, das, das sagen aber wir hier nicht mehr. Das sie ist im Podcast sagen ja, das nicht mehr, also, aber... Aber weißt du, ich, Ja, deswegen meine ich, man sagt es heute nicht mehr. Aber wann, äh, auch damals, hätte man damals Flittchen gesagt oder hätte man in den 50ern Flittchen gesagt? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht hat, hatten die damals auch die Idee, das sei irgendwie selbstbestimmt. Keine Ahnung. Aber da ist ja wirklich die... die ähm, also sie ist so wankelmütig und ursprünglich oder das, auch das variiert von, von Aufführungsort zu Aufführungsort, aber in der, in der deutschen Ursprungsversion, in meinem Kopf ist es so, dass Pearl und Rusty ein Pärchen sind, als ja. es losgeht. Und genau. sie hat ihm sozusagen, also sie ist sein Waggon, ja? sie hat ihm sozusagen versprochen, sie fährt mit ihm genau. und entscheidet sich dann um, als die ganzen ja. anderen Züge dazukommen, sie sehr beeindruckend, Sie ist auch von Greaseball schon beeindruckt. Sie tanzt auch bei ihm die ganze Zeit im Hintergrund mit. Ja, Also bei, bei Greaseballs erster großer Solo-Nummern, die er nicht mit Männern tanzt, sondern mit Frauen. Da tanzen die vier Personenwagen hinten ganz begeistert. Yay, yay. Ähm, ah, jetzt muss ich kurz was dazu sagen. Klammer auf. Ähm, dieser Rock'n'Roll-Typ ist ein Muster, was Andrew Lloyd Webber gerne und oft wiederholt. Ne? Das ist in Cats der Rum Tum Tugger, das ist in Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcode der Pharao. Also es gibt sehr oft in den frühen Webber-Musicals ähm, diese Rock'n'Roll-Rolle äh, äh, Rock sozusagen äh, oder diese Elvis-verschnitt-Rolle. Ähm, genau und äh, da interessiert sich Pearl dann schon für und ähm, dann kommt Elektra dazu und dann ist es irgendwie ganz um sie geschehen. Dann lässt sie Rusty stehen und verrät ihn sozusagen dann für einen anderen Mann. Und, dann, und ihr ganze ihre ganze Story ist ja, ähm, dass sie sozusagen unentschlossen schrägstrich opportunistisch irgendwie dem attraktivsten, vielversprechendsten Mann hinterher rennt, bevor sie am Ende erkennt, dass ja Rusty doch ähm, der Richtige für sie ist. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache. Ich habe einmal seit diesem seit dieser großen Überarbeitung von 2018 Starlight Express gesehen und leider gibt es keine Aufnahme davon, sonst hätte ich ganz viele Sachen nachgehört. Ich musste versuchen, mir das irgendwie so zu merken. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die auch massiv verändert wurde. Also es wird ja viel mehr die Karte gespielt, Pearl ist sozusagen neu, ja, also sie ist genau. die Neue, ähm, genau. am Anfang machen sich auch die anderen so ein bisschen lustig über sie, sie ist hier das New Kid in Town, ja, und, ähm, und deswegen kann sie ja noch nicht wissen, wer sozusagen ihr Partner ist oder wer der Richtige für sie ist und, des, und das entschärft so ein bisschen dieses Wankelmütige und dieses Schwanken zwischen den Männern, das ist eine, ähm, eine, finde ich, wichtige Veränderung, die stattgefunden hat jetzt äh, mit diesem Rewrite oder mit dieser ja, Überarbeitung von 2018, ähm wo ja sehr viel Gewicht auf den Frauenrollen liegt. Also es, es ist ganz viel, nicht nur die Texte entschärft worden, sondern ganz viel bei den Frauenrollen vor allem passiert, weil die eben wirklich extrem ähm, also unterrepräsentiert waren. Wie gesagt, neben den vier Personenwagen gab es meiner Meinung nach nur zwei Frauen auf dem Team ähm, Elektra, und zwar Joule ja. und Volta. Mhm. Ähm, und das andere waren ja alles Männer. Und das hat sich auch 2018 geändert. Es gibt jetzt den, es gibt einen weiblichen Zug tatsächlich, Coco, der französische ähm, Zug, der ein ähm, ganz wunderbares Kostüm jetzt übrigens auch hat. Ähm, der alte TGW war irgendwie, der war nicht schön. Es
1: gab schon ein paar seltsame Züge. Coco auch die japanische, das japanische schön. Kostüm aus den 90ern war auch irgendwie ein bisschen komisch.
0: Der heißt jetzt auch anders als früher, der heißt heute Manga, der hieß früher, glaube ich, Hashimoto oder Hashimoto, Hasham Hashamoto, weiß ich nicht genau. Ja, Hashimoto ähm, oder Hashimoto, ja. Und, ähm, und also es gibt mehr Frauenrollen, die dürfen andere Rollen haben. Sie dürfen auch Züge sein und nicht nur die Anhängsel ähm, hintendran. Ne, ich musste so ein bisschen daran denken, du hast gerade gesagt, das ist eigentlich wie so ein Film über ein Autorennen. Ne? Die Frauen mhm. dürfen höchstens Beifahrer sein oder die Fahne schwenken auf der Mittellinie. Genau. So ein bisschen ist, ist es ja bei Starlet Express auch. Das hat sich ja halt 2018 geändert. Und eine natürlich ganz krasse Änderung ähm, ist, dass der Papa-Charakter, also dieser Men Mentor-Charakter mhm. für Rusty, dieser väterliche Freund. Oder es soll, glaube ich, auch tatsächlich sozusagen sein Vater sein, sofern man das bei mhm. Eisenbahnen jetzt so sagen kann. <lacht> habe ich mich bei, habe ich mich schon bei Jim Knopf immer gefragt, wie ja, das mit Emma wie, und Molly... Wie, wie, wie kann das sein? Vor allem,
1: wer ist der Vater? Aber das ist <lacht> ja. für eine andere Tropenausfolge. <lacht>
0: ähm, naja, und das ist heute eine Mama. Ja, das mhm. hat auch... das. Das hat ganz viel Welle gemacht, auch die Besetzung, weil die River Rice, die erste Mama-Darstellerin in Bochum, ist die erste Pearl-Darstellerin von Starlight Express am Broadway. Ooh, halt oh. Jahre, Jahre, Jahre später. Ähm, genau, also die, das, das, die sozusagen Gewichtung der Frauenrollen hat sich sehr stark ähm, verändert. Ähm, was ich inhaltlich natürlich irgendwie begrüße. Ich muss sagen, dass allerdings das nur sehr verschieden gut funktioniert, wenn man da sitzt und das guckt. Also hinter Coco stehe ich zu 100 Prozent. Das, das läuft mit Coco als Zug. Tatsächlich diese, dieses Umschreiben von, von Papa zu Mama, finde ich, läuft so lala. Von der Geschichte her meinetwegen auch noch alles gekauft, aber die singen einfach nicht in derselben... Tonlage und mhm. es gibt eine Stelle ähm, in diesem Starlight Express Song, also der auch so heißt, wie das Musical heißt, ähm, wo die beiden zusammen singen oder nacheinander singen, erst Rusty und dann eben Mama und dann passiert, ich kann dir jetzt nicht sagen, ich bin ja keine Musikerin, ob das eine Modulation oder eine Rückung ist, weiß ich nicht, aber es ändert sich richtig großer Rutsch einmal die Tonart und man sitzt im Publikum und denkt, ja, und das ist aber der Tatsache geschuldet, dass da eben jetzt gerade nicht mehr zwei Männer ähm, in einer anschlussfähigen ja. Tonlage miteinander singen. Ja. Ne? Also das ist so eine Sache, wo ich irgendwie dachte, ja, okay, das musste ja. jetzt vielleicht so sein irgendwie, aber es funktioniert eigentlich musikalisch nicht, nicht so richtig gut.
1: Das ist, das ist sehr interessant. Es beruhigt mich ein Stück weit. Klar, man muss dann, Opfer müssen gebracht werden, aber es beruhigt mich deswegen, weil ich auch gerne mit meiner Tochter in dieses Musical gehen wollte und wir haben jetzt im truppenhaus auch schon öfter die Thematik gehabt, was passiert, wenn man seine glorifizierten Kindheitserinnerungen nimmt und die ganz enthusiastisch der nächsten Generation vorsetzt und dabei erst feststellt, so, oh, ja, nee, so gealtert ist das nicht. Und ich hatte mir so einen Tacken Sorgen gemacht, dass das was ähnlich eh sein könnte. Das mit Weltschaft ist mir übrigens jetzt auch erst aufgefallen, also quasi jetzt aufgefallen, so <lacht> Hm. Auch, dass er direkt verliert und so. Ne? <lacht> uh, aber ähm, das, das äh, beruhigt mich ein bisschen, dass es ein bisschen aufgefangen ist. Ich, ich, ich achte mal auf die Texte, ich bin gespannt, ähm, weil also diese, gerade das äh, Lock mit Locomotion.
0: Das also, gibt also es auch nicht mehr. Gibt nicht mehr, da bin das ich Das gibt nicht froh, mehr, nein, ist, genau. Also dieses ganze Thema, also man muss zur Ehrenrettung von, von Andrew Lloyd Webber. Ich habe ähm, jetzt noch bei der Vorbereitung irgendwo gelesen, dass, ähm, war, das, war das hier Kunze, also auch der, der Librettist von vielen erfolgreichen Musicals, glaube ich, war das, der gesagt hat, dass Starlight Express das schwächste Musical von Andrew Lloyd Webber ist. Das kann sein. Ist interessant, dass ausgerechnet das so lange läuft. Ähm, aber zur Ehrenrettung von Andrew Lloyd Weber muss man äh, sagen, dass er diese Überarbeitung ist, offenbar selber angestoßen hat damals. Zumindest ist es überall so kolportiert worden, dass er ähm, fand, dass nach 30 Jahren das Ding wirklich mal einer Überarbeitung bedarf. Da stimmten dann eigentlich alle zu. Ähm, und zum Beispiel ähm, gibt es dieses, also du hast gerade dieses Lied angesprochen, der mit Locomotion ist, der, ist, der deutsche, äh, ist die deutsche Übersetzung die ziemlich... Blöd ist. Das heißt, Lotter Locomotion heißt es eigentlich mhm. auf Englisch. Ne, das heißt also, und die, da singen die Mädchen ja, da, ne, das brauchen wir, denn ohne Lok kommen wir nicht weg von hier. Also wir sind ja. so arm und passiv und stehen hier rum und müssen warten, dass uns einer <lacht> abholt. Ähm, und das gibt es nicht mehr heute in der Version das Lied, sondern ähm, im Gegenteil, es gibt ähm, ist eine neue Nummer, die heißt Ich bin ich und, und der Text geht eben Ich bin ich und mehr brauche ich nicht. Ja? Ah, also Das, das heißt, es das ist, das ist und das Tanzen, Tanzen und Singen, die Frauen rollen miteinander, das heißt, ähm, das ist schon sehr explizit irgendwie Female Empowerment. Das ist ganz schön, dass das da passiert. Also ich finde immer noch, dass da genug ähm, komische Teile übrig bleiben und auch so dieses, dass, dass Pearl dann ja doch, ja, sie fährt ja mit Elektra, also sie fährt mhm. das erste Rennen mit Elektra. Genau. Ähm, also, dass sie es wird halt viel mehr auch so dieses naive sozusagen Gleis, in Anführungsstrichen, verzeih mir das Wortspiel, auf Gleis <lacht> geschoben, ja. ähm, als äh, jetzt das Berechnende. Ähm, und das kann man immer noch so ein bisschen äh, finden, aber sie haben sich schon wirklich sehr viel ähm, Mühe gegeben, da irgendwie Anpassungsarbeit zu leisten. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ähm, was tatsächlich ich angenehm fand und das ist mir damals auch nie aufgefallen. Du hast ja gerade ähm, gesagt, dass ähm, Elektra, die E-Log, ähm, schon sehr früh von schwarzen Darstellern ähm, gespielt wurde. Da gibt es auch ein ganz legendäres ähm, Foto, wo ähm, äh, Königin Elisabeth von England am Westend in der Premiere ist und denen die Hand schüttelt. Ah, äh, ne? ähm, ja. Und das ähm, das ist tatsächlich was, was mir jetzt zurückblickend ähm, angenehm aufgefallen ist, dass Starlight Express sehr früh sehr divers besetzt war. Yeah. Also es gab zum Beispiel am Broadway, die erste Pearl war eine schwarze Frau, ne? die River Rice, ja. die heute die Mama singt. Und, und natürlich war das ganze Fotomaterial mit der und so, da, das hat ja einen Eindruck gemacht. Ne? Ähm, ja, also in meinem also,
1: Foto, das werde ich nachher <lacht> verlinken natürlich, jetzt solltet die Kameras, könnt ihr nicht sehen, aber ich in meinem das Fotoalbum, was ich nämlich gekauft habe, damals in Bochum, da waren Fotos von Broadway da und da ist sie dabei. Ähm, noch damals, jung und frisch. <lacht> genau.
0: Genau. Ja.
1: Das ist, das ist sehr interessant. Ähm, ist mir auch damals gar nicht so aufgefallen. Also, ich habe mich einfach gefreut, dass ich Fotos hatte und fand das ganz toll. Und da sieht man mal wieder, dass da, also Diversity tut nicht, tut nicht weh oder so, wenn man das von Anfang an einfach so macht dann blinzelt da niemand, das ist dann ne, immer so, huch, man muss das da ja so unbedingt reinquetschen, dass eine Zug, ein Zug jetzt schwarz ist oder so, nee, das hat man einfach so besetzt und dann war gut. Das finde ich sehr interessant, ich wusste das auch nicht, also dass ähm, Papa jetzt Mama ist, habe ich so im Vorbeirauschen mal mitbekommen, aber dass das die Original, das ist toll und die, die spielt auch in Bochum, spielt die das in Bochum jetzt oder in, äh, am Broadway?
0: Nee, am Broadway, das läuft nirgendwo mehr, außer in Bochum. Starlight Express oh. ist überall auf der Welt abgespielt. Wer Starlight Express sehen will, ähm, muss dafür äh, nach Bochum fahren. Ähm, tatsächlich, glaube ich, in, in ähm, London noch gar nicht so lange. Da lief es, glaube ich, sogar noch bis 2002. Mhm. Ähm, am, am Broadway lief das ähm, nie so lange. Das heißt, war in den 80ern schon zu Ende, die, das Gastspiel dort. Dann
1: freue ich mich darauf, sie <lacht> noch mal wieder, sie sie quasi dann dann das erste Mal auf der Bühne zu sehen. Was mich interessieren würde, was ist aus dem Song von Elektra geworden? Weil ich finde, also problematisch war der nicht. Witzigerweise hatte Elektra die mit am wenigst problematischen Text, also die Männer hatten wirklich, Pro also gerade dieser der Pumping Iron Song von von Greaseball. Ähm, Unglaublich, also das Induendo da drin, da kann man echt immer mit dem Kopf schütteln. Aber der Elektra-Song, der war nicht problematisch, der ist aber, wenn man sich den heute anhört, extrem schlecht gealtert. Der fängt nämlich an mit so, einfach nur so random Computerbefehlen. Damals hatte man ja nix, nicht mal DOS. Und das fängt so an mit Control-Shift. <lacht> einfach so, dass das so cool klingt. Das sind so Computerbefehle, aber aus dem Zusammenhang gerissen klingen, die einfach als hätte einer einfach tippt so wahllos auf einem Keyboard rum, wie so ein Hacker in so Filmen. <lacht> Damit fängt er an. Und ähm,
0: ja, Control Control Ich, ich bin Enter, elektrisch,
1: ja. bin ein Computer, weiß genauestens Bescheid über dich. Um mich zu entlassen, drücke ich die Tasten Lösch deine Daten und vergesse dich. Allein das mit den Tasten drücken. Ähm gibt ja heute nicht mehr, aber schon so sehr von wegen hier ah. äh, Datensicherheit und sowas, äh, hat man schon früher erkannt bei Starlet Express.
0: Aber das ist nicht der Originaltext, was du da, oder nicht der von dem Cast-Album, was ich kenne, weil ich ja. kenne, ich bin elektrisch, stehe unter Spannung, habe magnetische Kraft, spürst du es nicht, ich bin elektrisch, habe die Kontakte, ich bin elektrisch, die Zukunft bin die ich. Die Zukunft bin es ich. Es geht das schon auch ums Datenlöschen, irgendwann weiterhin hinten im Text, aber das, da habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet, wie der Text heute jetzt ist. Die die, äh, das, was du zitiert
1: hast, ist einfach eine frühere Strophe. Das ist ah, die erste okay. Strophe. Und später kommt, ähm, äh, kommt das mit, mit dem, e ich bin elektrisch, ich bin, bin ein Computer. Da kam dann, das hat mir immer am allerbesten ah, gefallen, ja, okay. bin mhm. ein Computer. Dann ja, kam ja, diese, genau diese ja, Computerstimme. Ja, ich ja, das ich fand den immer am allerbesten. Ich fand den Song auch am besten. Und ich habe erst aber ganz spät verstanden, die Intro von ihm, nämlich da kommt der, ähm, der kleine Junge, die, die, die Stimme heißt Control, das ist so ein kleiner Junge, der das dann spricht. Ich weiß nicht, ob das immer noch dieselbe ist, weil der kleine Junge muss ja inzwischen schon, keine Ahnung, 50 sein oder so. Es ist immer früher war es immer dieselbe. Das war einmal aufgenommen und immer wieder abgespielt. Und, ähm, und dann ähm, kommt Elektra auf die Bühne und dann flackern die Lichter so, weil es so ein bisschen wie ein Stromausfall ist und dann kommt. Ähm, Oh Mann, ich glaube, wir haben einen Superstar als Herausforderer. Und ich habe das damals als Kind überhaupt nie gereilt. Warum denn Superstar? Seitdem ich gecheckt habe, dass die gesamte ähm, Choreo und auch das Lied auf Michael Jackson basiert, ist mir klar, warum er das gesagt hat. Aber ich glaube, so wie ich das damals nicht kapiert habe, wird meine Tochter das heute auch nicht verstehen, warum der denn jetzt ein Superstar ist und der Rest nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, ich fand das so interessant, weil er so dargestellt wurde, als es ist so mega gefährlich. Ein Schlag von mir kann Herzen sehr schaden. Ein Griff von mir holt den Blitz aus der Leitung, zündet den Funken in meinen Adern. Wobei man ja bedenken muss, dass immer noch Leute sterben, weil sie zum Beispiel mit Heliumballons an äh, Oberleitungen entlang gehen. Das solltet ihr nicht tun. Oder wenn Leute, äh, Jugendliche sind, ähm, die die äh, Graffitis auf Züge sprühen und dann zu, zu nah an diese Oberleitung gehen. Also ja, er hatte äh, recht damit, aber absurd schon, dass das damals so dargestellt wurde, das ist schon so ein bisschen seltsam und man sollte dem Ganzen nicht zu so sehr vertrauen.
0: <lacht> ja, also ich finde schon, ähm, ich, ich, ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Also auch der Elektra-Auftritt ist was, was sich über die Jahre immer schon mal wieder geändert hat. Es gab irgendwann dann die Phase, wo ähm, Elektra-Funken hinten aus den Rollschuhen äh, sprühen konnte sozusagen. Das sah ziemlich toll aus. Da gibt es ziemlich tolle Fotos von. Ähm, und ich, ich muss sagen, ich, muss, ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, welche Erinnerungen in meinem Kopf gerade. Ich glaube tatsächlich, dass die alten Erinnerungen in meinem Kopf viel, viel stärker sind als die von, als ich jetzt das letzte Mal dort war. Ähm, was interessant ist, ähm, eine Neuerung auch dieser, dieser ähm, jetzigen Version oder der, der seit 2018 Version, da gibt es einen Waggon, an den ich keine aktive Erinnerung habe aus der Zeit vorher, der Rüstungswagen Killerwatt, Killer Ja, ja, der heißt so, das kannst du bei Wikipedia nachlesen. Ja. Rüstungswagen, also das war was, wo ich dachte so, uh, oh, da kann ich, da habe ich keine Erinnerung dran. Also Peirce, äh, Volta, Joule, äh, die kriege ich noch auf die Reihe, aber ja. den, den Rüstungswagen Killerwatt, da kann ich mich echt nicht dran erinnern, dass es ich den früher nicht. schon gab. Ähm, und was schon auch über Elektra immer mal so im Rennen ist, ist, dass eigentlich Elektra eine vergleichsweise androgyne Figur ist. In ja. dem, in einem Cast, der relativ kategorisch zwischen Männern und Frauen unterscheidet. Ähm, also der hat auch mal... Ähm, hat ja so eine Art Irokesen-Frisur, die auch verschieden, die war früher rot und blau, heute ist das alles mehr so äh, schwarz-silber-weiß LED ähm, erleuchtet, ja, also das, ja, die, das Kostüm leuchtet schön, auch, ähm, sieht auch mega aus, genau. Schön mit diesem äh, 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 Schritt. Ja, das heißt Suspensorium, uns, das, was sie genau. vor dem Schritt haben. Genau, ja. das, oder wir haben, das immer, wir haben das zumindest immer so genannt. Ja, naja, ich meine, ja, ja. wenn du einen Unfall hast, bist du vielleicht froh, das zu haben, aber es aber betont nur, nur, natürlich nur in Vergleich, Rot. Wie das bei Rusty aussieht,
1: sehr dezent angemalt und bei Elektra ist es halt knallrot auf blau. <lacht> <lacht> aber was man hier auch sieht, übrigens ohne dich hier ablenken zu wollen, äh, ich habe mich nicht verirrt äh, in meiner Erinnerung, damals war äh, Dustin ein Kohlewagen. Hier ist die Kohle auf seinen Schultern. Kann sein, dass ja, das inzwischen geändert wurde, aber damals war ja Ich habe mir
0: immer Eisenwaggon gemerkt. Ist egal. Aber die. Ist die egal. Ähm, also er gehört zu den Guten auf jeden Fall, weißt genau. du? Die warme Kuscheldecke, das der die, warme, da, die die Bäckchen. Darf das, da das mit drunter. Mhm. Ja, die haben auch, auch in... so bunte Kreise auf den Nasen gehabt. Genau. Ne? Die die guten Charaktere haben so. Oder, oder auch die pseudo-guten. Kabus ja, ist auch so ein ja, Fall, Kabus. über den wir noch sprechen müssen. Mhm. Ähm, also ich finde tatsächlich, Elektra hat so dieses. Ähm, ist halt immer noch sehr spektakulär, ähm, aber ob so, dieses, ob so diese Michael-Jackson-Analogie, ich habe die 100 auch nicht verstanden als Kind und ich glaube, die ist, hat sich abgeschwächt, auch mit der Zeit jetzt ja. ne? und auch mit, ähm, wie das heute besetzt wird und wie das heute auch gespielt wird. Ich finde tatsächlich auch Elektras Lied, das ist ein Lied, was stilistisch extrem schlecht gealtert ist, weil das einfach so 80er ist, dass also... Da geht es mir gar nicht primär um Text, anders jetzt als bei Greaseball, da geht es ja vor allem um Text. Ähm, aber dieser, dieser ganze sehr, sehr ähm, Synthesizer-lastige Klang, der immer wieder, den es ja immer wieder gibt äh, in dem ganzen Musical, auch schon gleich am Anfang und dann zum Beispiel eben auch bei ACDC, bei Elektra's Lied, ähm, das ist also ja musikalisch schlecht gealtert. <lacht> Ich habe
1: jetzt äh, mal über den Charakter, den du gerade schon angedeutet hast, äh, ein bisschen was nachgelesen, nämlich äh, Kabus der Bremswagen. <lacht> Kabus der Grem Bremswagen ist der klassische Betrügercharakter in diesem ganzen Stück, der nämlich erst so tut, als wäre er Rustys Freund und sich dann aber gegen ihn wendet. Und der ein, wie ich finde, auch eines der... der der Songs, die mir damals so am meisten im Gehör geblieben ist, ähm, das hieß irgendwie Mein Spiel oder sowas, da ging es, singt er ja. im Prinzip nur darum, dass ihm alles eigentlich egal ist und er will einfach sein Ding durchziehen, das ist also so das, was man heute als chaotic Neutral, äh, nee, als chaotic Evil bezeichnen würde, der sabotiert einfach alles. Und jetzt habe ich, ähm, jetzt habe ich gelesen, auch der wurde ähm, in diesem 2080er, ähm, Rewrite wurde der nicht nur redesigned, sondern auch dass seine ähm, Motivation geändert wurde. Und hier steht tatsächlich, wo wir gerade von ihm sprachen, dass das eine ähm, Idee war von Michael Jackson und Bruno Mars. Was, was hat denn Michael Jackson mit dem 2018er Rewrite zu tun?
0: <lacht> Hä? Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, ich kann dir das tatsächlich, das kann ich dir nur aus der totalen Zuschauerperspektive ja. äh, äh, erzählen, was mit Kabus äh, los ist. Kabus war eine Rolle, wir waren ja. Äh, wir haben ja das früher auch in kleinen Besetzungen gespielt ne? und da muss man überlegen, welche Charaktere hat man, mit denen man möglichst viele Lieder tanzen kann. Ja, Da brauchst du auf jeden Fall die vier Personenwagen, du brauchst auf jeden Fall Greaseball. Man braucht nicht so dringend Rusty tatsächlich, wenn man mit wenigen ähm, äh, Menschen ähm, viele Lieder spielen will. Aber wir hatten tatsächlich auch relativ oft Kaboos dabei, weil Kaboos und Deiner hatten mal eine gemeinsame Nummer, die hieß Dein Freund. Ja. Da war Deiner gerade eben verlassen worden von Greaseball und, und hat gelitten. Und dann hat, ist Kabus ihr zur Seite gesprungen und hat gesagt, ne, wenn alles gerade ganz schlimm ist, dann ist jemand für dich da, das bin jetzt ich. So. Und dieses Lied gibt es in der heutigen Version meines Wissens nach nicht mehr. Und es macht auch gar keinen Sinn mehr, weil Caboos heute nicht mehr eingeführt wird, als ähm, wie es früher war. Dann ist der mit den ganzen Frachtwaggons auf die Bühne gekommen und war so ein bisschen, ja, und ich bin Caboos, ich bin hier der freundliche Bremswaggon, <lacht> sozusagen. Ja? Ähm, das ist heute nicht mehr so. Der hat quasi seinen ersten Auftritt oder einen seiner ersten Auftritte und Greaseball sagt zu ihm, ähm, Sowas wie, ähm, kann ich mich darauf verlassen, dass du das Gleiche tust, was du immer tust? Und es ist klar, das ist Verrat. Ja? Ja. Also dieses, dieser, dieses ähm, wechselnde Gesicht quasi, was Kabus in der ursprünglichen ähm, oder in der Fassung, die ich sozusagen inhaliert <lacht> habe oder aufgenommen habe, äh, jahrelang hatte, ähm, das gibt es heute nicht mehr. Es ist relativ von vornherein klar, mit dem lässt du dich besser nicht ein. Und das finde ich tatsächlich eine Schwächung der Erzählung, weil warum sollte man so jemanden freiwillig sich hinten dranhängen? Ja? Das stimmt, also wenn ja. alle wissen, ähm, der Typ boykottiert hier alles, was Räder hat, warum sollte der jemals ein Rennen fahren? Und er fährt ja einmal mit Rusty und einmal mit, ja. mit Greaseball, ne, glaube ich, das letzte Rennen, ähm, was ja dann am Schluss in die Total-Karambolage von ähm, allen sozusagen anderen Mitfavoriten ja. außer Rusty führt, genau. die dann ähm, ein Rock'n'Roll zu viel ne, singen. Also einmal, sie sind sie sind ja alle total äh, äh, verunglückt, ähm, mhm. während Rusty eben das Rennen gewonnen hat. Und ich, also das ist so eine von den Änderungen, die ich, die ich so ein bisschen da la finde. Ich fand tatsächlich so dieses Janusköpfige, köpfige ja, was Caboose ja, ähm, genau. früher hatte, ähm, das finde ich ist Schade, dass das verloren gegangen ist.
1: Das Kostüm ist auch ganz anders. Ich, äh, das äh, übrigens lernte aus meinen Fehlern, deswegen surft man nicht auf Wikipedia, während man irgendwas nachschlägt, während der Aufnahme. Ich habe diesen Satz auf der Wikipedia-Seite äh, komplett falsch verstanden. Michael Jackson hat natürlich nichts mit Salle das best zu tun. Beim 2080er Rewrite war er ja schon neun Jahre äh, tot, sondern sie haben ihn angelehnt an Michael Jackson und Bruno Mars in ihrem Redesign Sie haben sich Aha. inspirieren lassen von Michael Jackson und Bruno Mars und zwar war das Argument, dass das Michael-Jackson-Design ähm, an die, die 80er-Jahre-Wurzeln dieses Musicals eben erinnern sollte und Bruno Mars ähm, sollte die etwas modernere Seite repräsentieren und ähm, die Motivation, die ihm dann eben gegeben wurde, war eben, wie du schon sagtest, viel eindeutiger als dieses zweigesichtige oder mhm. wie ich es genannt habe, äh, Kurtic Evil. Man macht das einfach nur so anarchiemäßig. Man möchte halt Chaos stiften und seinen eigenen Weg fahren und jetzt, jetzt geht es ihm halt tatsächlich um Geld. Das finde ich auch schade, weil ich fand das an ihm am interessantesten. Ich weiß leider den ähm, Namen des Castmembers damals nicht, das muss ich nachschlagen. Was ich an Caboose immer krass fand, war die Lache. Ich weiß nicht, ob das alle müssen, so lachen. Der hatte so eine ganz abgefahrene... Rogue-Lache, also so, so, so ganz gemeines, fieses Lachen, was dann auch so, als er dann diese Karambolage verursacht, über die ganze Bühne schaltet. Ich weiß nicht, ob das dieser Schauspieler war oder die Rolle, aber das ist mir bei der Rolle am meisten im Erinnerung geblieben und ich mochte genau dieses, man kann ihm nicht vertrauen, er macht eigentlich nur, was er selber will. Das fand ich am faszinierendsten, dass er das jetzt einfach nur macht wegen Geld, finde ich eigentlich ziemlich langweilig. Also das muss ich sagen, mhm. da haben sie ein bisschen was eine, eine Kante zu viel rausgenommen beim ReRise in den 2080ern.
0: Ich finde auch diese, also diese, diese Lache, ich weiß nicht, ob wir die gleiche Aufnahme meinen, aber das ist halt quasi in dem Moment, ähm, im, im vorletzten Rennen ähm, fährt Rusty mit Kabus, mit weil er keinen, weil er ja kein Mädchen mehr mhm. hat, ne? weil Pearl ja anderweitig vergeben ist. Ähm, und da verursacht Caboose dann einen, einen Unfall ähm, mit Rusty als Opfer quasi und dann stellt Rusty ihn zur Rede und Caboose lacht ihn aus ja. und ne, sagt, was, ja, was hast du denn gedacht? Ja. Glaubst du, wir sind Freunde oder ja, was? Genau. Und ähm, genau, und, und da fährt er dann quasi von der Bühne und lacht, ja, und, und ich fand, das, das hat ja, also, das hat schon auch irgendwie ja was irgendwie so ein bisschen Diabolisches oder Joker-artiges oder ja, so ja. Ähm, gehabt. Also eigentlich ein bisschen was Verrücktes. Ja, genau. Ne? genau. Ähm, und das, äh, ja, das funktioniert halt jetzt aber auch nicht mehr so richtig, ne? weil ja klar ist, also ich meine, wer sich schon in der ersten Szene bezahlen lässt, um denselben, äh, dasselbe Chaos zu stiften, was er immer stiftet. Hm.
1: Schade, Kabus. Ja. Das ist ja genau auch das Make-up von früher. Ähm, wie du ja schon sagtest, die ähm, guten Charaktere haben alle so, so, so rote Bäckchen und einen weißen Kreis auf der Nase. Bei ihm, ähm, auf dieser Wikipedia-Fanseite, kann man das sehr schön sehen, das äh, Make-up aus dem original -Kabus. Es ist ja Joker-mäßig mit so einem ganz breiten Grinsen und so leicht hochgezogenen Augenbrauen. Der Joker ist ja auch mh, ein Clown, aber eben ja, Aha. schade, da haben sie dann doch so einen Charakter mit Ecken und Kanten doch ein bisschen zu sehr Abgerundet, warum auch immer, um den neuen zugänglicher, also das Argument, was ich jetzt gelesen habe, zugänglicher dem, dem, dem modernen Publikum, was ich irgendwie nicht verstehe, weil es gibt ja immer noch, gerade jetzt im Moment, gibt es, also die, die, gerade der Joker hatte ja als, als Charakter ein, ein wahnsinniges Comeback und ist ja deswegen auch einer der beliebtesten, immer noch beliebtesten Batman-Charaktere, weil er genau so ähnlich ist, wie er ist, nämlich so unberechenbar.
0: Und also ich kann mir vorstellen, dass es, vielleicht zu komplex, ähm, dass es vielleicht schon fast zu komplex ist, weil tatsächlich dieses also äh, dieses Lied Dein Freund, was er mit Deiner ja. singt, ja? also Deiner, der, der ähm, Speisewagen, der übrigens jetzt ja brünett ist und nicht mehr blond, ja. ne? Deiner war wasserstoffblond äh, früher. Ähm, und ist jetzt äh, Brünett und hat auch so eine Daya Pearl, jetzt so die, die neue, das neue Mädchen äh, äh, hier irgendwie im Viertel ist, hat Deiner so ein bisschen so einen Anführerinnencharakter hm. übernommen für die drei verbleibenden quasi äh, Personenwagen ähm, und ähm, dieses, dieses Lied ähm, Dein Freund, was es heute nicht mehr gibt, das singt eben Kabus mit, mit Deiner, weil sie eben gerade verlassen wurde und die haben aber danach es gibt danach keine Szene mehr zwischen, mhm. oder gab danach keine Szene mehr zwischen den beiden. Das heißt, man weiß nicht, ob er ihr das vorgespielt hat oder ob er das ernst ja. meinte. Man glaubt eigentlich, er meinte das ernst. Ja? Wenn er das aber ernst meinte und an der, auf der anderen Seite dann irgendwelche anderen Züge ins Verderben reißt, das ist für einen Joker-Charakter tatsächlich relativ typisch, ja. finde ich. Aber für ein Musical wie Starlight Express ist das eigentlich überkomplex. Ja. <lacht> zu viel. Das ist einfach zu viel. Naja, ja. Schon, ist, ist so. Ne? Weil, weil, wenn der wirklich so, so, so zweigesichtig, ja. also das ist eben, ja, eben schon kein, kein, Typ mehr, sondern schon fast ein Charakter. Wow, ja. Mein Gott, das wollen Gut, wir nicht. Gut, ja, aber, nein, das, also wir sind hier, wir
1: sind hier nicht bei Hamilton, ja. <lacht> wir wollen hier keine komplexen Leute. Ja, das, das, können die dann erledigen mit ihren komplexen, grau, ähm, grau schattierten, Menschen, die Gutes wollen und Böses tun und umgekehrt. Aber nein, hier, wir sind hier bei den Zügen. Und das soll ganz, ja, das könnte gut sein. Ne? Die haben sind ja alle relativ, ähm, sage ich mal, Platz auch in ihren Motivationen. Und ähm, dass das dann so runterreguliert wurde. Ich finde das aber schade, weil das war einer meiner Lieblingscharaktere. Ich mochte die Lieder von dem gerne. Ich mochte dieses ganze mm -mm. Chaos, was er so reingebracht hat. Und auch dieses Mein-Spiel, ähm, mein ich tus ich mache das einfach nur, weil ich da Bock drauf habe, hat mich irgendwie angesprochen. Ja, schade, dass äh, diesen Charakter wird meine Tochter dann nicht mehr zu sehen kriegen, aber dafür ja andere. Von Gibt es dieses Ungekuppelt-Lied noch? Weil das ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben. Deiner ja. wird von Elektra verlassen, weil sie ihm zu langsam ist oder keine Ahnung. Also er kann, nicht, er kann mit ihr nicht nichts reißen, er will lieber Pearl. Und ähm, dann singt sie dieses... Ähm das Lied, das habe ich auch sehr lange nicht verstanden. weil Das das heißt, unkappelt genau, heißt, ähm, heißt das
0: auf, auf Englisch. Auf Deutsch
1: gekuppelt mhm. und sie singt es nämlich buchstabiert. Sie, sie singt, sie, sie, sie ist so traurig. Also das ist dann auch so dieses, für so einen Frauenabteil gibt es nichts Schlimmeres als wenn sie keinen männlichen Zug hat, der sie zieht, und das ist so schlimm für sie, dass sie das Wort nicht mehr aussprechen will und dass äh, sie singt das immer nur durchbuchstabiert. Sie singt dann bin ich G E K O P P E L T. Sowas kann ich doch nicht sagen. Ihr versteht? Kann ich reisen auf den Gleisen? Diese Bahn hat keinen Mann. Bin ich G E K O P P E L T? Was ich aber in diesem Song immer gut fand. Sie singt das so und das ist so mehr sehr wesentlich. Geht sie durch diese äh, Stages of Grief. Also erst ist sie sehr traurig, dann wird sie irgendwann sauer und am Schluss sagt sie, wenn der jetzt aber nochmal zurückkommt zu mir, ja, dann, ähm, dann will ich Re Revanche und wenn er angekrochen kommt, dann sage ich ihm prompt, hau bloß ab, und dann buchstabiert sie ein nicht besonders nettes Schimpfwort und das fand ich irgendwie immer, irgendwie immer nett, so, dass es so anfängt mit dem, oh, mein Mann hat mich verlassen, ich bin dir nichts wert und dass sie dann aber ankommt, so aber nochmal angekrochen kommen brauchst du auch nicht. Ähm, gibt es das Lied noch oder ist das auch gestrichen
0: worden? <lacht> äh, nee, das gibt es noch. Aber vielleicht noch dazu, in der, in der alten Version käme dann als nächstes Lied Girls Rolling Stock, ja, genau. wo ähm, Ashley und Buffy deiner sozusagen aufheben ja, genau. ja und, und zu ihr sagen, ne, weine, weine nicht und wenn er kommt, dann lass ihn auf dich genau. warten. So. Und das ist schon, das ist sozusagen, glaube ich, so wenn man es jetzt sehr vereinfacht sagt, die alte Form von Female Empowerment, ja, also wenn dein Mann dir eine reinwirkt, dann wirkt zurück. Das gibt es so heute auch nicht mehr. Es gibt das gekoppelt lied gibt es noch, hat aber jetzt ein anderes Wort, was da buchstabiert wird, und das ist tatsächlich auch ein bisschen merkwürdig. Es heißt jetzt abgehängt, ja. Das heißt, also sie, sie Vorher hieß es ja bin nicht G-E-K-O-P-P-E-L-T und jetzt singt sie eben ich bin abgehängt, also a b g e h -E n g t Ja, und sie buchstabiert Ä und nicht a -E. Klar, wir sind ja hier nicht beim Kreuzwortwechsel. Ähm, so, aber und das Ä macht sie jedes Mal so Ä, also so richtig wie so ein Störgeräusch und ich weiß nicht ganz genau, also was ist das? Ist das sozusagen eine Sekunde ironischer Distanz? Oder was passiert in dem Moment, wo sie das Ääh so raushaut? Ja, ich, ich, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, also wirklich, man, mein Kreuzworträtselmacher ja, hat schon beim ersten Mal gedacht, warte, wie will sie das? Wie will sie das? Ah, sie macht. Die okay. Aha. So, und das, also. Ich fand die Schauspielerin ziemlich cool äh, in der äh, in der äh, Vorstellung die ich gesehen habe und ich finde sie hat das irgendwie mit Fassung gemacht, aber es äh, ist, ist jetzt auch nicht ideal gelöst so. Übrigens habe ich <lacht> Aber ich meine, irgendwas muss natürlich, du musst ja die Zählzeiten, also du hast ja, ja, ja äh, die ja, Schläge gesagt, genau. quasi von dem Takt, du musst irgendwie ein Wort finden, was da reinpasst. Ich habe übrigens
1: gerade Quatsch erzählt, wie üblich, wenn ich nicht aufpasse, nämlich äh, nicht Elektra hat sie abgehängt, sondern Greaseball hat sie abgehängt. Der, der deiner Wagen, der wurde von vom Weasball abgehängt, nicht Elektra.
0: Sie darf dann mit Elektra nochmal fahren. Ja. Genau, also äh, quasi Elektra sagt dann irgendwie, oder, oder das war früher so, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so ist. Elektra sagt dann hier, ich habe keinen Waggon. Äh, hm. Aber das vielleicht fährt Elektra jetzt auch einfach mit einem... Die ändern ja einmal noch im Rennen die Besetzung. Ja. Ich müsste das jetzt ehrlich gesagt auch nachgucken. Also es gibt ja insgesamt ähm, gibt es hier rennen, ist das richtig? Ja. Und eigentlich hätte es nur drei geben sollen, aber das dritte ähm, muss eben wiederholt ähm, werden. Ich,
1: es gibt so, so, so Erinnerungen, die ich an dieses Musical habe, die mir so fest fest eins weiß ich noch, als zwei von diesen Elektrozügen ähm, elektrozügen die, die, die quasi so die, die Henchmen von Elektra dann zu Pearl hin und sagen in diesem, die reden alle so Wieso Roboter reden die und dann sagen die zu ihr, Pearl, welche Ehre, Pearl, welche Gnade. Elektra will, dass du mit ihm fährst. Da dachte ich immer, warum denn Gnade? Das hat mich schon als Kind so gestört. Warum ist das denn eine Gnade für Pearl, dass sie jetzt mit ihm fahren darf? Das, das fand ich damals schon schon, schon komisch. Dieses Ganze auch, diese ganze Unterhaltung ist ein weiteres Puzzlestück für mich, weil dieser ganze Tropenhaus-Podcast, immer wieder kommen wir, ähm, gerade ich und die Heike, zu der Erkenntnis, wie sehr uns Nordamerikanische Popkultur geprägt hat, was die Erwartungen an Romantik angeht. Nicht nur die Disney-Filme von früher, jetzt auch diese Version. Sie haben sie geändert, finde ich auch gut. Ich, Sternchen, sage gleich was dazu. Aber ähm, dieses, man, 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 man rollt da so im niederrheinischen Kleinstadt äh, mit, mit seinen Rollschuhen herum und singt Lieder darüber, dass, wie wichtig es eigentlich ist und, und dass sich alle Unterhaltungen mit den Freunden nur darüber drehen, dass man ohne Lok im Prinzip nur da rumsteht und wie wichtig es ist, dass ein die richtige Lok abholt. Und alles dreht sich da so, so drum. Und es gibt auch ein ganzes Lied, weiß nicht, ob es das immer noch gibt, Hilft mir verstehen von Pearl, wo sie über, ähm, mit wem sie fahren soll im nächsten Rennen, Elektra oder Rusty. Und äh, allein hier, ich, ich dachte, zwei zu lieben bringt mir Spaß, doch wie soll es weitergehen, da dieses Berechnende wieder ne, so... Sie hat bewusst, ganz bewusst sich mit beiden eingelassen und jetzt muss sie sich äh, entscheiden, will sich aber eigentlich gar nicht entscheiden. Ähm, der eine hat mir Stil, der andere ist mir treu. Mit wem soll ich gehen? Da denke ich so, ja, ist das denn eine Frage, mit wem du denn noch gehen sollst? Der eine hat mehr Mut, der andere hat Gefühl. Das war dann auch so, passt auch nicht so wirklich auf die zwei und ähm, dass so eine ganze Ballade sich nur darum dreht, mit welchem Mann soll ich denn jetzt gehen und was sagt das über mich jetzt aus und ähm, auch diese ganze Dating-Kultur, ne? dass man dann, dann mit seinen Freunden darüber redet, wie kriegst du ihn denn wieder ne? und lass ihn mal warten und ähm, dieser ganze Abgesang, dass man jetzt Single ist, das alles findet sich auch in den 90er-Jahren Filmen wieder. Es gibt ja ganze Filmreihen um Reihen nur darüber, wie kriege ich den richtigen Mann, wie sehe ich zu, dass er bei mir bleibt, wie werde ich den falschen wieder los. Und da, da, man hat so eingetrichtert bekommen als junges Mädchen, das ist das, worüber du nachdenken wirst, wenn du groß wirst, wenn du mal ein großer Zug sein wirst. Darüber, da, da wird sich da eine ganze Gedankenwelt rumdrehen, mit, mit welchem Mann kriege ich mal ab, was muss ich dafür machen, wie verhalte ich mich dafür und äh, was passiert dann mit mir und das finde ich echt interessant, dass selbst so eine Musical-Erfahrung, man hat das natürlich so unschuldig vor sich hingesungen, da hat man, ja, hat man nicht drüber nachgedacht, aber es hat diese Erwartungshaltung schon sehr geprägt, So, das ist das, was passiert, wenn du groß wirst und ähm, das Sternchen von vorhin wieder aufnimmt, ja, ich finde, das ist jetzt besser, <lacht> als es da war, aber ich finde es irgendwie auch schade, dass es so wenige Figuren gibt, wo gezeigt wird, es ist nicht falsch oder verwerflich, sich an, an Romantik, an Daten, an Männern insgesamt Freude zu haben. Und dass es auch nicht schlimm ist, dass man mehrere Beziehungen in seinem Leben zum Beispiel hatte. Dass es auch in einem Kontext, wo alle ihr Einverständnis gegeben haben, auch nicht verwerflich sein muss, mit mehreren Leuten eine Beziehung zu haben, sondern ähm, das fehlt mir so ein bisschen. Jetzt haben sie sie gemacht von ich probiere einfach jeden Mal aus und gucke, wer davon am besten ist und, und dann behalte ich den und den Rest kicke ich raus, Zu ähm, also dieses Berechnende weg, hin zu sie ist einfach ein bisschen naiv und gutgläubig und versteht das deswegen nicht. Und läuft deswegen immer dem Erstbesten hinterher. Ich, ich weiß nicht, das ist beides mal irgendwie ein bisschen nicht besonders viel empowernd, finde ich. Es ist nur einfach eine andere Art von Nicht-Empowern und vielleicht eine etwas weniger problematischere Art von diesem, diese Darstellung von der Frau, die äh, immer nur dem Erstbesten hinterher rennt und, und sich dann aussucht, wer der Beste ist und den Rest dann einfach sitzen lässt. Ist ja schon sehr toxisch. Weiß nicht, ob es... Ich weiß aber nicht, ob ich das als eine Verbesserung sehe, dass sie jetzt einfach nur das alles macht, weil sie es eigentlich halt besser weiß. Ich glaube, das Quellenmaterial gibt einfach nicht mehr her für eine komplexere Art der, der starken Frauenfigur. Was, Da kann man ja auch nichts dran tun. Immerhin haben sie es versucht. Nett gemeinte
0: Zwei von Fünf Sternen. Ja. Was wolltest du sagen? <lacht> das ja es, stets bemüht, bemüht mhm. oder so ähm, genau also äh, ja also ich ja oder auch gar ja. keinen Partner haben ne? du hast gerade so gesagt ja oder oder gar keinen. Ist auch ja, schön, ja. so ist doch auch schön also wenn man sich dafür äh, entscheidet und ich, ich glaube tatsächlich also ich habe auch, auch gerade noch mal ähm, geguckt also dieses Lied ich bin ich ne ich bin ich und mehr brauche ich nicht das ist ja wirklich ja. eine ganz neue Nummer. Also die gab es wirklich in keiner Vorabversion. Es gibt ja immer mal Stücke, zum Beispiel das heutige Crazy, direkt ganz am Anfang drittes Lied. Das gab es in der deutschen Version lange nicht. Das stammt aber aus dem ursprünglichen West End Album. Also ne, da, mhm. es gab da viel so Tauscherei auch mit den Liedern, welches machen wir, welches nicht. Und das Ich bin ich ist ja. wirklich ganz neu. So, das gab es vorher nicht. Und das soll natürlich eigentlich genau diese Botschaft senden, ja, ich bin ich und mehr brauche ich nicht, ich meine, ist relativ selbsterklärend, ähm, nur ähm, hält das ja, Stück ja dieses genau. Versprechen nicht. Aber ich glaube, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass natürlich bei allem überarbeiten man ja mit sehr viel, also es wurde ja, ja viel mehr erhalten, als erarbeitet. arbeitet. Ja, die, ganze, die ganze Prämisse, die, die Mehrzahl der Charaktere, ne, der Ort, der Raum, was weiß ich, auch wenn es da vielleicht technisch die eine oder andere Verbesserung äh, gegeben hat. So. Also ich glaube, für sozusagen jetzt irgendwie einen operativen <lacht> Eingriff in ein bestehendes Stück, ja, wo man dann halt Teile raus op, op, operiert und rein operiert, um dem Ganzen irgendwie ein, ein anderes Äußeres zu geben. Ich das war, glaube ich, sozusagen ja. a, as good as it gets. Ja, ja. Also ich glaube, wenn du was, also wenn du was ganz anderes erzählen willst, dann muss das ja. eine andere Geschichte sein oder wäre es besser. Ne? Also da macht irgendwann das Operieren dann auch keinen Sinn mehr. Nur so lange, wie natürlich sich das Leute angucken gehen. gehen und ich meine auch wir gehen ja wieder hin. Ne? Ich habe die Tickets schon gebucht mit meiner Tochter mhm. ja. und hat. Ja, und ich finde aber, also mhm. ich freue mich da ähm, drauf, nicht nur, weil es für mich sentimental ist, ähm, auch weil, also ich bin sowieso froh mit meiner äh, Tochter und auch meine Schwester und ihre Tochter werden auch mitgehen, ähm, mit den Kindern ja. wieder Live-Sachen gucken zu gehen, ne, weil das einfach für mich ganz viel von meinem Leben mhm. ausgemacht hat immer, ne, Theater und Musik live gucken zu gehen. Also da freue ich mich sowieso drauf. Aber tatsächlich haben wir auch hier... Ähm, ich meine, meine Tochter ist acht und die ist clever. Ähm, auch wenn ich mit der Erich Kästner lese oder ähm, egal, welche Bücher, also Conny, ja, ja Conny-Bücher. Oha, lass Folge uns nicht anfangen, machen, über Conny das zu sprechen. Also, wir ja. haben schon so viel gelesen, ähm, wo wo wirklich merkwürdige ähm, Figuren drin vorkommen und merkwürdige Entscheidungen und alles. Und ich finde eigentlich, dass es, das kann man alles machen, ja. solange wie man das bespricht. Ja? Und ähm, und ich bin gespannt, ähm, die, meine Nichte, die eben auch mitgehen wird, äh, wenn wir da jetzt Karten im Januar haben, die ist zwölf ja. und die hat schon nochmal einen ganz anderen Einschlag, so was diese ganze Sicht auf diese auch, auch sozusagen mhm. politisches oder Rollenbewusstsein ist, bei der nochmal ganz anders. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wie sie das finden wird. Und ich glaube tatsächlich, dass so dieses, ähm, man muss das nee. nicht scheiße finden deswegen. Ne? Ich glaube, man kann diese Spektakularität irgendwie. Ähm, akzeptieren oder, mhm. oder auch gutieren ne? und trotzdem sich inhaltlich da so seine, seine eigenen Gedanken zu machen. Und ich kann nur sagen, wie gesagt, also es hat bei uns wirklich mit Conny ähm, schon angefangen. Da war meine Tochter natürlich viel, viel jünger. Ähm, da habe ich schon immer sozusagen in ja. den Lesetext so reingequatscht, ne? was ich daran jetzt gerade nicht finde oder, oder was ich da merkwürdig finde oder man könnte es ja auch mal so und so erzählen und so und das hat dazu geführt, dass meine Tochter dann ähm, später immer gesagt hat komm mal wir lesen Conny aber die kommentierte Version ja oh, das heißt nett. sie also ohne dass die wüsste was kommentierte Versionen sind sie ja, meint ja. nur das was ich dazu sage ja, ja. und ich glaube wenn du das, das kann man mit Starlight Express auch machen. Natürlich nicht unterdessen, da stört man ja alle, ne? Aber aber, ja. <lacht> aber sie direkt, du direkt genau, genau, das war, das waren ihre Starlight Express Karten. Nein, aber wirklich, ne, das natürlich, also die hat ja auch eine Idee dazu, wie, wie, findest du denn diesen oder jenen Charakter und fandest du das ja. eine gute Entscheidung oder nicht oder so, und dann besprechen wir das halt mal, ne? Also ich bin ja. da, ich, ich, ich freue mich da drauf, ich bin eigentlich ganz gespannt. Ich freue
1: mich auch drauf. Ähm, bin auch erleichtert, dass es diese einige von denen, wie ich inzwischen finde, mit problematischen Lieder nicht mehr gibt. Und was der Unterschied sein wird. Ich freue mich da auch sehr drauf. Ich gehe mit meiner Mutter rein ähm, und mit meiner Tochter. Und es wird für sie gar nicht die Bedeutung haben, die es für mich hat. Weil für mich war Starlet Express einer der ersten großen popkulturellen Ereignisse in meinem Leben, die mich sehr geprägt haben und viele Alternative gab es damals ja auch nicht. Das war eben das, was man bekommen hat. Ähm, auch an Rollenmodellen. Ich muss mich da ja ganz auch sehr von lösen, weil man, alles war ja so. Musik, Film, diese, diese, diese Art von, von äh, amerikanisch konservativer ähm, Romantik vorstellen. die war einfach überall. Das war jetzt nicht Salad Express, das war alles. Und meine Tochter hat schon andere popkulturelle Erfahrungen gemacht, die besser, in dieser Hinsicht besser sind mit den Frauenmodellen. Sprich zum Beispiel, ja, man kann es nicht mehr sehen, weil es einfach auf jeder Unterhose drauf ist, äh, Frozen. Aber dennoch, viele rollen da so die Augen drüber, weil es halt so ein kleines Mädchending ist und weil es überall ist und ja, ich kann das verstehen, dass auf jedem Überraschungs-Ei Elsa draufklippt und die wollen das dann haben, kann ich verstehen, aber die Geschichte ist nicht schlecht. Aha. Die Geschichte ist nämlich, dass du erstens nicht auf den erstbesten Prinzen, der der da äh, was verspricht, reinfällst. Und zweitens, dass die wichtige Beziehung ist. in beiden Filmen ist die Beziehung der Schwestern. Das ist immer die wichtigste Beziehung. Mhm. Und äh, gerade im zweiten Film ist Elsa sehr autark und Elsa braucht keinen romantischen Partner. Das ist einmal. Und ähm, was ich auch schon mit meiner ähm, Tochter gehört habe, ähm, nicht gesehen, ist das Musical Wicked. Und auch da ah, cool. mhm. ist die wichtigste Beziehung zwischen zwei Frauen, nämlich zwischen Glinda und Elphaba Und eines ihrer Lieblingslieder aus dem ähm, Stück ist das Duett zwischen Elphaba und Glinda. Mhm. Und... Ähm, auch da ist eine böse ähm, gut, nicht unbedingt, wer ein weißes Kleid trägt und blond ist und glitzert, ist gut und wer eine grüne Hautfarbe hat und trägt ist böse, das ist alles nicht so einfach und auch da ist die Beziehung der Frauen zueinander und am Schluss die Emanzipation von äh, Farbe, das Wichtige ja. und äh, die erste richtig große popkulturelle Erfahrung, die meine Tochter, meine ich, gemacht hat, ist der My Little Pony Film, das war ihr erster <lacht> ihr erster Kinobesuch Und da ist es auch ist eine Gruppe von jungen Mädchen, die alle in ihrer Art was Besonderes können, wo es sowohl die eine gibt, die sich ähm, gerne schick macht und schön anzieht und Kleider näht und auch die andere, die gerne Rennen fährt und äh, Quatsch macht und äh, keine von denen bewertet die andere deswegen schlechter oder besser. Mhm. Und daher hoffe ich einfach, dass äh, die ersten popkulturellen Erfahrungen, die meine Tochter gemacht hat, schon schon bessere Rollen ähm, ihr angeboten hat, sodass auch inzwischen und die Erfahrung habe ich mit ihr auch gemacht, wenn ich mit ihr etwas ältere Sachen lese, sie schon anmerkt, da kommen aber sehr viel Mäd wenig Mädchen drin vor und wenn ich sie frage, was sie als nächstes lesen möchte, sie auch direkt sagt, dann muss, da soll ein Mädchen die Hauptrolle haben. Und ähm, ich bin dann auch sehr gespannt, was sie dazu sagt ähm, und glaube auch, wenn das auf so einen ähm, Boden fällt und dass man mit den Kindern vor allem darüber spricht ja. und denen das nicht einfach ungefiltert und äh, unvorbereitet davor klatscht, dass da die Spektu die, die dieses Spektakel im Vordergrund stehen wird. Da bin ich mir sehr sicher. Ähm, sie selbst fährt auch schon Rollschuhe, ich bin gespannt. Ähm, ich äh, freue mich da auch sehr drauf, auch weil ich Live-Events vermisst habe, weil ich da 30 Jahre nicht drin war und weil ähm, ich auch gespannt bin, was sie dazu sagen wird. Und einfach auch, auch für mich, wie werde ich das? rezipieren. Was wird mir jetzt auffallen nach so langer Zeit? Und einfach aber auch diese Show zu genießen, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, bei Cats, Cats macht auch keinen Sinn.
0: Cats <lacht> auch nee, nicht. Cats macht echt überhaupt keinen Sinn. Ne? Ähm, <lacht> ich das auch das merkt man
1: halt beim Film, ne? wo, wo, wo nicht viel mehr bleibt als die Geschichte. Und furchtbar animierte Katzen. Ähm, da merkt man, wofür man ins Musical gegangen ist. Nicht für die Story. <lacht> Nein. Man geht dahin, um Menschen dabei so zu sehen, wie sie, äh, wie sie tanzen. Und, äh, und äh, genau. Ähm Sarah, es hat mich so gefreut, dass wir jetzt einfach mal zwölf Stunden im Bastardet-Express haben. Es gibt nicht wie viele Personen in meinem Freundeskreis mit denen ich da. Ich habe so viel gelernt. Ich habe so, viel, so viele tolle, schöne, neue Details im Bastardet-Express gelernt. Es hat mich sehr gefreut, das Team. hier Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, als Stammhörer in des Truppenhaus. weißt du, was jetzt kommt? Weil wir sind ja hier im Tropenhaus. Hier steht alles voll mit Dingen. Und wir brauchen einen Gegenstand. Mhm. Hast du dir denn schon was überlegt, was man hier reinstellen könnte?
0: Ja, ich hatte tatsächlich, weil ich das Tropenhaus erkenne, mir vorher schon Gedanken gemacht, aber ich ich, ich würde jetzt vielleicht doch was anderes nehmen. Also tatsächlich, ich, meine, meine erste Assoziation war ein Stopper. Denn äh, vielleicht, ja. um alle nochmal ähm, um, um, äh, noch sozusagen an die harte Realität des Starlight Express Alltags ähm, zu erinnern, auf Rollschuhen zu tanzen, ist echt ein hartes Geschäft. Und man tanzt eigentlich quasi gar nicht auf den Rollen, weil auf den Rollen rollt man ja sofort weg. Man tanzt auf den Stoppern. Also man kippt den Fuß so nach vorne, damit man eben auf den Stoppern, die ja bei Rollschuhen vorne sind und nicht hinten, wie bei Inlinescape, damit man darauf sozusagen laufen kann. Das geht unglaublich in die Beine. Man hat Muskelkater aus der Hölle danach, wenn man das macht. Und die Stopper nutzen sich unglaublich schnell ab. Also das ist wie, Spitz, wie Spitzenschuhe beim Ballett. Da brauchst du ständig neue. Das war tatsächlich meine erste Assoziation, weil so dieses auch, diese athletische und irgendwie körperliche Leistung und so, das Spektakuläre und so. Aber eigentlich glaube ich, es muss wahrscheinlich die Kuscheldecke sein, weil... Diese ganze, ähm, dieses ganze Nostalgische, <lacht> ja. äh, es macht keinen Sinn, aber wir, ja. aber wir wickeln uns trotzdem rein ein. Ich <lacht> glaube eigentlich, ja, ich glaube, ja. ähm, ja, glaub, das wird unserem Gespräch am besten gerecht.
1: Ich, ich glaube auch und vor allem ist es auch häufiger so. Wir haben ja schon über ganz viele Dinge aus der Vergangenheit gesprochen, wie zum Beispiel das Buch, über das wir nie reden, in keiner einzigen Folge von diesem aus, über Wille zu, über ähm, immer dieses, ähm, dieses Cancel-Culture-Geschrei hinweg, immer zu sagen, das hat einen Wert. Nicht die Geschichte hat einen Wert, nicht die, nicht die Figuren haben einen Wert, aber es hat den Wert der Nostalgie und das darf nicht, niemals unterschätzt werden, was für eine Macht dieser Wert hat für uns, dieser Wert dieser schönen Erinnerung. Auch sowas wie Wetten, das, das guckt heute kein Mensch mehr wegen den tollen ähm, Wetten oder wegen dem schneidigen Moderator. Das guckt man, weil man sich daran erinnert, wie man früher im Pyjama mit Chips vom Fernseher gesessen hat. Und das ist eine sehr... Ähm, ein machtvolles Konstrukt, diese nostalgische Kuscheldecke, in die wir uns manchmal zu Recht auch einwickeln möchten, weil man zieht sich ja seine guten Gefühle in diesen Tagen daher, wo man nur kann. Und daher ist das auch nicht zu verkennen. Daher kommen aber auch diese Argumente, weil das eben eine Emotion ist. Und wenn man auf einer emotionalen Ebene diskutiert, dann kann man nicht mehr sachlich reden, dann kann man nicht mehr sehen, die Fehler, die etwas vielleicht hat. Oder warum es Zeit wird, das jetzt mal zu ändern. Also, weil man eben so fest sich krallt an dieser Kuscheldecke. Und da finde ich das sehr, sehr gut. Mein, mein, äh, mein Vorschlag wäre gewesen, das Licht am Ende des Tunnels. Ist. ist man im Tunnel drin, dann sieht man es nicht. Doch ganz am Ende des Tunnels scheint ein Licht. Scheint ein Licht. Ähm, sehr, sehr, äh, aber äh, Starlet Express, was, was, äh, nur als Schlusswort, was dachtest du immer, ist der Starlet Express? Ich habe immer gedacht, es wäre so eine Art Jesus in Zugform und war immer sehr enttäuscht, dass man den dann nicht gesehen hat, weil natürlich die Message des Gesamten, auch wieder hier Spoiler für ein 30 Jahre altes Musical ist, du selbst bist Starlet Express, das wird was die dann gesagt. Starlet Express ist keine Entität oder ein Zug, der kommt, um dich zu retten. Du selber bist ein toller Zug.
0: Ja, also ja, genau, er ist es selber und ich glaube, für mich war immer schon klar, es gibt ja es gibt ja zweimal das Lied Starlight Express, einmal das, wo, ja. wo, wo er nur sozusagen angesungen wird und einmal das, wo er antwortet. Und die Stimme, die antwortet, ist in meinem Starlight Express die Stimme von Papa. Papa. Ja? Und man ja. sieht sogar auch Papa auf einen von den, höheren, sozusagen von den höheren Fahrbahnen, die so balkonartig vorne im Bündel sind, sieht man ihn auch stehen, wenn man genau guckt. Ja, oder sah man. Jetzt ist es ja sowieso so Mama. Ähm, und, und deswegen fand war mir eigentlich schon immer klar, also ich fand das jetzt nicht Betrug, ja, das ist doch Papa, der mhm. da singt, sondern es war irgendwie mehr klar, Papa ähm, setzt jetzt sozusagen seine Stimme dafür ein, dass Rusty erkennt, dass das in ihm ist, ja. Also das ist, das Erkenne, ist gar kein, ja Luke. genau, ja genau, also es ist gar keine, ja. gar, es ist gar nichts Drittes, ja, sondern Papa hilft sozusagen ihm dabei zu erkennen, dass das in ihm ist. Das ist übrigens auch noch ein Special-Effekt und den spoiler ich jetzt nicht, weil du wirst hingehen, es gibt ein, ein neues Element an Rustys Kostüm, es gefällt mir nicht wirklich, aber es passt zu diesem, der Starlight Express ist in dir und ich in sage dir, dir jetzt drin. nicht, was es ist, du musst jetzt hingehen und es dir angucken und dann wirst du sehen, was ich meine. Dann werde
1: ich sehen, dass, dass auch der Starlight Express genau wie die Macht äh, in mir wohnt, genau. Harry. ja. Genau, das ist auch ein schönes Schlusswort, dann freue ich mich da sehr drauf, ich bin total gespannt und werde sicher berichten, bei uns wird es eher ein bisschen eher in den Frühling gehen, wenn wir da alle mal reinmarschieren, aber ich freue mich schon, mich dann mit dir auszutauschen darüber. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich danke dir. Vielen Dank, dass ihr mal wieder uns zugehört habt über ein obskures Nerd-Thema, über das ihr jetzt mehr wisst, als ihr jemals wissen wolltet. Falls ihr mit uns über ein obskures Nerd-Thema reden wollt, wo ihr dachtet, da würde ich schon immer mal drüber reden, dann sagt uns Bescheid. Wir sagen eigentlich nie nein. Sagt uns Bescheid, schreibt uns entweder hier oder auch inzwischen auf Mastodon, weil jetzt, wo ja Twitter so langsam den Bach runtergeht, haben wir auch einen Mastodon-Account. Ähm, schreibt uns Hinterlasst uns einen Kommentar und kommt gerne ins Tropenhaus, um mit uns darüber zu reden. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Lest was Schönes, hört was Schönes, singt was Schönes. Stellt euch nicht auf Rollschuhe, wenn ihr da 30 Jahre nicht drauf gestanden habt. Glaubt mir, es ist keine schöne <lacht> Erfahrung. Macht's gut und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks
0: Die Besten Podcasts der Welt.